0: So,
1: Willkommen bei den Biertauchern Prost Träger. Prost. Du hast immer so ein lustiges Wort beim Prosten Ja, immer verschiedene, aber diesmal ist man genauer Justament Wenn man sich nicht vorbereitet Na, diesmal sage ich Sedix Red Poison Okay. Na ja, Ich werde das noch später aufschlüsseln. Und
0: willkommen beim
1: Bierdacher-Podcast, Folge 129. Genau, wir schreiben den 4. November 2013. Das Ganze wird wie immer präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Jörg. <lacht> vom Jörg? <lacht> ja. Sie
2: wissen nicht. Wenn Sie also,
0: nicht wissen, wer der Jörg ist, hören Sie Folge
1: 128. Ja, dann wird das nachgeholt. Nein, mit Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich.
0: Ja. Genau, und wir befinden uns wie immer in der Westbahnstraße 35 A 1070 Queen in der Zypresse beim Garib. Ja. Schön. Tja, dann meine rituelle Frage, Gregor, hast du ein bisschen
1: mehr erlebt als ich? Couch-mäßig, ja. Ah, sehr gut. Du hattest dein Leben. <lacht> ich hatte ein Leben. Ich hatte ein ziemlich verspieltes Leben. Also, wow. Krieger, äh, ich so, das aus früheren ähm, Episoden bekannte, ich bin ja eigentlich kein Spieler, kann ich jetzt immer mehr anstellen. Du bist jetzt einer von uns. <lacht> ich habe mir ein Spiel besorgt, ähm, weil es überall so interessant besprochen war. Das ist die Stanleys äh, Parabel. Und das hammel Bundle 7 ist vom letzten Mal noch übergeblieben. Ich das heißt, da kannst du einige Spiele jetzt besprechen. Ja. Da kann ich, werde ich im Schnelldurchlauf, werde ich so die größten Hits, die ich angespielt habe, und das sind doch dann einige geworden, obwohl ich mhm. am Anfang gedacht habe, ich kaufe das eigentlich nur, weil es sympathisch ist.
0: Ja. Ich kann nicht viel berichten. Ich habe ein Buch gelesen von Terry Pratchett und ich kann, ich war leider nicht beim Pioneers Festival und habe auch nicht den Jörg erwischt äh, am Telefon, der ich wollte ihn anrufen, und äh, aber ich habe ihn nicht erwischt, dass er mhm. davon berichtet. Vielleicht geht sich das für eine der nächsten Folgen aus. Aber es gibt in der Future Zone, die gehört derzeit im Kurier, gibt es einen Artikel mit dem Raspberry Pi-Erfinder. Ja. Und das habe ich jetzt noch gelesen und kann es kurz zusammenfassen. Für Leute, die zufällig sind, Future Zone <lacht> zu lesen.
1: Ja, dann schlag gleich los, oder? Oder Dann, dann kann ich das. Machen wir mal so Meldungen sozusagen. Ja, genau.
0: Ja. Also wie gesagt, äh, es ist jetzt in Wien das pioneers äh, Dreitägige Pioneer Startup Festival sozusagen mhm. zu Ende gegangen. Es gab sehr gute Berichte davon, unter anderem im ORF in der Ü1 äh, Matrix und Digital Leben. Okay. Kann man sich mit der Ü1 App äh, anhören. Und äh, eben auch in der Future Zone war jetzt ein sehr schönes Interview mit dem Erfinder von Raspberry Pi. Mhm. Und da haben sie ihn gefragt: Ja, warum ist Raspberry Pi denn nicht ein Open Hardware Projekt, sondern warum ist es nur ein Open Source Projekt, aber Closed Hardware? Und da hat er halt so ein bisschen herumgeredet. Und wenn ich es richtig kapiert habe und in Kürze zusammenfassen will, dann ja, er hätte eigentlich eh gern, dass es Open Hardware wäre, aber er möchte sich der Firma nicht undankbar zeigen und mhm. das Businessmodell war halt so dass sie genau diesen Chip in der Stückzahl kaufen mussten, um dann so und so viel Stück zu produzieren und die auch zu verkaufen. Und sie sind ganz stolz darauf, dass sie halt mit dem Geld, was sie verdienen, die dann wieder Open-Source-Projekte sponsern. Da sind sie angeblich einer der größten Sponsoren. Mhm. Aber es war von Anfang an nicht geplant, das als Open-Hardware zu machen. Und äh, er will es eigentlich auch nicht tun, eben aus Loyalität seiner, dieser okay. Hardware-Firma. Gegenüber, außer, ähm, außer der Druck wird zu groß. Ja, also es ist auf Aber jeden Sie Fall schon toll, dass Sie es überhaupt verlegen.
1: auf die Beine gestellt mhm. haben und da würde das es wahrscheinlich wirklich nicht verscherzt, verscherzen ja, haben. Ja. Ist die Frage, ob es wirklich offene Hardware-Boards gibt, die wirklich zu das Arduino sind. Das Arduino äh, ist Open ist Hardware zu, zumindest, 100% glaube ich auch nicht. Dann ich, okay, dann habe ich mit dem Bigelbone Black dann eh auch gute Chancen, mhm. weil das kommt ja auch aus diesem Umfeld, das Bigelboard. Und es gibt ja noch eine andere, ich habe eine kleine Liste nämlich von diesen Boards noch aus meiner damaligen Recherche, wo mhm. ich mir den zweiten äh, Raspberry Pi kaufen wollte und die werde ich, glaube ich, einfach mal frech <lacht> dem Harald rüberschieben <lacht> so, okay. und ihn überprüfen lassen, wie, open source, cool diese, ähm, okay, ja. wie open source diese Hardware ist. Ja, ich kann als ähm, Tech-Meldung bringen, mhm. die stehle ich nämlich ganz frech vom Binärgewitter, die sehr ich gut, ja. sehr gerne höre. Und die haben eine Meldung gebracht, dass es eine neue Distro gibt, ein Ableger schon einer bestehenden ähm, Distro-Portion namens Salix. oder -Selix, auf Englisch Das ist eine
0: ganz normale linux distro
1: Ja, so wie ich es gelesen habe, es ist basierend auf ähm, Slackware mhm. und soll irgendwie so, glaube ich, Slackware für Slacker, so keine Ahnung, aber irgendwie so, glaube ich, Salix, so was ich gelesen habe, mhm. eine bequemere Slackware-Distro-Portion mhm. sein. Und jetzt gibt es einen neuen Remix davon, er nennt sich Selix Red Poison. Und sagt das Programm Red Poison vielleicht etwas? Nein. Okay, es Klingt gibt nach ja kommunistischer ich, Propaganda. Es gibt ja im Open Source Umfeld Leute, die ähm, die Eingabe per Maus verachten, sagen wir mal so. Oder ja. nicht wollen. Genau. ist ein, ein Zeichen von können, ne? das Ja, richtig, so. Das Hacker ich bin mehr Hacker cool, als so. du. Und für diese Leute gibt es einen Window-Manager, der nennt sich Red Poison. Nicht ohne Grund, Red Poison. Der das funktioniert Ratengift.
0: ohne Maus.
1: Der funktioniert ohne Maus, ist darauf okay. ausgelegt und so er teilt meistens den Schirn in zwei Hälften, wenn mhm. du mehrere Fenster offen hast und du kannst dann so durchcyclen mit Tastenkombination mhm. und ist ziemlich beliebt eigentlich für mhm. so ein kleines Projekt. Und die ganze Distribution ähm, hat sich Red Poison hergenommen und hat aber noch andere Programme hinzugefügt und die ganze Distribution ist darauf ausgelegt, dass du sie ausschließlich mit der Tastatur bedienen kannst und keine Maus dazu brauchst.
0: Aber wenn du dann GIMP verwenden willst?
1: jetzt schwierig.
0: <lacht> ich meine, du darfst schon eine Maus verwenden, oder?
1: Du ist auch keine Mausgörser. Die ist ganz frisch. Ich das ist ein also, Statement, da geht solche Sachen mh. noch nicht heraus. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Und es ist jetzt auch noch keine eigene Homepage dafür mh. da, mh. sondern es ist jetzt mal im ähm, SELIX Forum ein Posting mh. plus ein Link zur Sourceforge, wo man sich die ersten ISOs runterladen kann. Und du wirst die Und, demnächst installieren, oder? Du, ich weiß nicht. Ich bin ja schon einer, der dann... Ich finde ja... Ich bin eher nicht vom... Ich mag die Kombination von beiden. Also wenn, wenn das Terminal und die Maus ähm, gut zusammenspielen, dann kann ich da am meisten rausnehmen, weil... Irgendwann gibt es auf jeden Fall den Punkt, man steigt ins Internet ein und das Web, kann man spätestens sagen, ist nicht auf die Tastatur ausgelegt. Und da kann man mhm. sich noch so am Kopf stellen. Und mhm. die ist auch nicht für Touch ausgelegt. Also alles, was wir mit Pinschen, Zoomen und solche mhm. Sachen haben, ja gut, dass es funktioniert. Aber man muss sagen, mit einer Maus und Tastatur ist man noch immer am schnellsten im Netz unterwegs. Also bin ich
0: sozusagen auf meinem Laptop, am Schreibtisch sitzen, schneller als du am Sofa liegend auf deinem äh, Pad herumwischen?
1: Hundertprozentig, Nicht umsonst, äh, beobachtet das, man mit, eine Veräppisierung dieses ne, Internet. Netz, was ja auch vielleicht ein nicht so guter Trend ist, dass für jede Seite, wie zum Beispiel keine Zeitung oder so, dass du da nicht die Webseite besuchst, sondern, sondern eine eigenes proprietäre App genau. mit das.
0: eigenem äh, webbanner channel ne?
1: Genau, also man muss sich selber schmerzen. Also wenn ich äh, viel Internet lese und viele verschiedene Themen ähm, mhm. anlesen möchte, dann verwende ich halt Feedly, also einen RSS-Reader, der das Ganze halbwegs in einem brauchbaren Format abbildet. Ja. kann ja kann helfen dabei. Der ist
0: aber nicht so ganz open source, oder?
1: Nein, der ist nicht open ja. source. Der ist, der ist nur gratis.
0: Ja. Nur. Tja. Ja. Gratis, aber nicht frei.
1: Genau, also kann man sich aber mal anschauen und ich fand, mhm. ich finde das ja immer gut, wenn so Distributionen nicht nur sagen, ja, wir sind da und wir haben einen Installer, der kinderleicht ist, okay, mhm. das ist schon auch in Ordnung, aber ich mag es, wenn Sie da, ich sehe das dann Distributionen als so Spezialwerkzeuge und für jeden Geschmack gibt es da etwas mhm. und da war das wieder mal was Erfreuliches. So wie crunchbank Linux, das kann ich auch noch vielleicht kurz empfehlen. Kannst was du kann CrunchBang Linux? schaut so super cool aus, wenn man es sich installiert. Hat so eine Braute, glaube ich, ein Dollarzeichen oder so als Logo und einen eigenen. Äh, du musst das schauen, die die schaut so wunderschön, als hätte einer einen Plan gehabt und gemeint, so schaut eine Distro aus. Ich glaube, als Oberfläche wird irgendwo, also wird als Basis wird, glaube ich, Debian verwendet mhm. und die Oberfläche ist, glaube ich, ein angepasstes OpenBox, irgendwas von einem... Also ein Debian, was anders ausschaut. Ja und was? Ähm, mit neueren Paketen teilweise mhm. daher kommt und ähm, abgespeckter noch ist. Mhm. Also das ist echt, also wenn man eine Legacy-Maschine hat, wo echt äh, also alte, alte Harte, Maschinen... Genau, und richtig. Mhm. Also wenn man wirklich nur Brausen, mp 3 mhm. hören möchte, jetzt ohne GNOME shell wo alles rauf und hin und mhm. her zoomt, ist das eine, eine gute Distro, die man sich anschauen kann. Ja.
0: Zum Thema Desktop-Verschönerung kann ich nochmal was erzählen. Mhm. Ich benutze jetzt schon seit zwei Wochen ein Programm, von dem ich nicht mehr weiß, wie es heißt, aber es kommt ein E und ein I e drinnen vor. Ich glaube, e Wins, nein, nicht e anders. e ist anders. Nein, so nein, es heißt anders. Getracht, ja. Ich habe es letztes Mal schon in den Show-Notes korrigiert. Nennen wir es... E E4, <lacht> so oh, mal, Gott. oh Gott, oh Gott ja, ich ja. von etwas, von dem ich nicht weiß. <lacht> ja Auf jeden nichts. Fall ist das so eine coole App, die, also was weiß ich, das ist ein, ein Programm für Linux, mhm. was automatisch im Hintergrund ständig von Webseiten ah. schöne
1: Fotos runterladet. Das ist und das als Background dort einsetzt, ist, das, das was du ja. ja.
0: Und ja, du kannst diese Bilder dann voten und so. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und beginne das schon so hinzutunen, dass es möglichst diese kitschigen Bilder runterholt, die ich gerne sehe und nicht die, die ich nicht gerne sehe. <lacht> und da bin ich drauf gekommen, ja, da kann man so Flickr-Kanäle einstellen und dadurch habe ich mich ein bisschen wieder mit Flickr mhm. beschafft. Die gehört ja mittlerweile Yahoo, eine Webseite, wo man Fotos uploaden ja, kann.
1: Ja, die wurde letztens erst irgendwie groß runterneuert mit ganz viel mehr Speicherplatz. Genau, ja,
0: und da bin ich jetzt draufgekommen, gekommen. Jetzt da ist nämlich die... Ja, okay, die haben einen Eigentümerwechsel gehabt und einen CEO und alles weg.
1: Genau die Marissa May auf dem Google ist. Ganz gekommen.
0: genau. Und ja, ähm, wenn du jetzt da dich einloggst, ich habe noch irgendeinen alten Flickr-Account gehabt, da steht da wirklich, ja, du hast jetzt so und so viel Gigabyte mhm. Speicher und früher war, war das immer sehr begrenzt. Also da wurdest du immer nach ein paar, ich glaube 100 MB oder so, wurdest du genötigt dann zu zahlen und das ist jetzt sozusagen weg. Also du hast jetzt wirklich sehr, sehr viel Speicher für Fotos ja. und dann habe ich gedacht, na, super, das ist vielleicht besser als eine Google-Suche, ich gebe jetzt irgendeinen Begriff ein und schaue, ob ich da gute Bilder finde und dem war dann aber nicht so also das Sucherlebnis für mich war noch nicht so befriedigend mhm. ich muss mich wahrscheinlich äh, mehr erst damit in die, im Flickr-Universum wieder zurechtfinden, es gibt also eigene Fotogruppen und Fangruppen für alle möglichen Sub-Sub-Sub ja, äh, Motive, also Leute ja, die gerne Gänseblümchen ja. im Makro fotografieren <lacht> oder so und ist. ja, und das Schöne ist aber, man kann also, wenn man jetzt dann sozusagen einen Flickr-Stream gefunden hat, der einem gefällt, also irgendein User, der dort sozusagen eine Galerie aufmacht, dann kann man die eben in dieses Desktop-Hintergrundprogramm äh, geben und der saugt dann von dort immer wieder schöne Bilder. Ja.
1: Und du bist nicht total verwirrt, wenn immer anderes oder lenkt dich das nicht total hm, ab von der Arbeit? Ja, sagen wir so, ich arbeite
0: sowieso <lacht> nicht <lacht> wirklich, wenn es mich nicht freut. Ähm, nein, was ich sehr gern mache, ist dann, wenn ich den ganzen Tag meinen Desktop nicht gesehen habe, weil irgendwelche Anwendungen groß maximiert mhm. waren, ähm, oder beim Einschalten in der Früh, gehe ich auf History und suche mir dann an, welche Bilder ich jetzt versäumt habe anzugucken und wie... Note, die dann so mit Sternen
1: und die allerbesten dann abgespeichert sind. Ja, das ist nett. Right. Ja, so kann man was so sammeln, weil so eine so Fotos schaue ich <lacht> mal an, eine Zeit lang, wie ich noch am angefangen habe mit äh? Linux und das geschätzt mhm. habe, dass man so anpassen kann, mhm. habe ich oft auf gnomelook.org und auf mhm. ähm, was war das noch, noch etwas, art.gnom.org, ja, hat ja. auch gegeben, dort immer die Hintergründe an. Da habe ich eine Zeit lang im Einsatz gehabt in der Arbeit, so Hintergründe, das fand ich immer sehr lustig, eine Zeit lang zu ähm, essen, wo dann halt mit dem Essen immer auch der Schriftzug Linux so gedeckt mhm. wird, wurde mir aber vom Arbeitskollegen dann verboten, wenn man weil davon Hunger bekommt. Also <lacht> ist natürlich vielleicht dann sozial nicht so kompatibel. Tja. Ja, ja ich habe gespielt am Wochenende. Hallo. Nicht nur das, das Humble Bundle, glaube ich, mache mich zuletzt, weil das ist so ein ja? bisschen ein Marathon. Vielleicht zum Ersteinsteigen, weil es jetzt auch überall besprochen wurde. Fangen wir es mal so an. Ich habe jetzt böserweise ein Windows 8 installieren müssen. Echt? Ja, halt, weil Halt, ähm, weil, weil, weil die WG gierig nach Spielen war wir wollten ähm, Steam und äh, einen Account und mal. Aber Windows Steam ab. geht unter Linux auf Ja, aber so. nicht mit allen vollen Spielumfang oh ja, ja. Und es gibt da halt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, das Walking Dead Adventure und solche Ah, Sachen. und das, das geht nur unter Windows. Ja, genau. Also, es das ein Windows-System. Was, so Windows -System was mir ]機? schon bei der Installation dermaßen genervt hat. <lacht> du musst dir verpflichtend ein Outlook-Konto anlegen, damit Echt? du alle auf services zugreifen kannst. Ja, unüberspringbar. <lacht> also vielleicht gibt es irgendeinen Trick, aber wir haben wirklich auch geschaut. Das ist also du hast
0: wirklich, äh, warst jetzt einer der wenigen, der Windows nicht fertig gekauft hat mit einem Computer als OEM, sondern wirklich selber installiert hat. Eine Lizenz, hat. ja genau. Und wie kannst du da sagen, wie sehr es Windows installieren auf einem neuen System im Gegensatz zu Linux installieren? die Leute immer ein Linux installieren ist so schwierig, aber hauptsächlich, weil sie nie Windows installieren müssen. Es
1: war bei mir eine äh, lange Farce. Also ja. das, was man feststellen kann, dass ähm, bei Linux-Distributionen, es ist ja halbwegs klar, irgendwie auf eine USB draufgeben, das Image mhm. und dann davon booten und dann installieren, das hat immer schon gut funktioniert. Was sagen mhm. wir nicht immer, aber seit, seitdem es knob gibt. Mhm. Und das ist unter Windows noch immer ein Kampf, weil es gibt zwar Windows 7 Boot CD-Erstellungstools und solche Sachen, mhm. aber ähm, das hat bei mir einfach oft nicht funktioniert. Und dann bricht das Setup aber nicht irgendwie ab. Es bricht zum Beispiel mit einem Fehler 0x00025f, ähm, jetzt Fantasiehausnummer. Ja, einfach, ja, also äh, Es wird, es geht es geht das Setup nicht weiter, dieser Fehlercode wird mhm. angezeigt und es wird auch nirgendwo näher beschrieben, wo das ist. ja und das ist jetzt Windows 8, nicht Windows? Das war Windows 8.1, das ist mhm. das Allerneueste. Und dann beginnt man mal danach zu googeln und jeder, der schon mal bei Windows-Problemen, Anwenderproblemen... hat. Mhm. da brauchst du jetzt einen Problemen, anderen Computer, googeln. Ähm, ja, also in dem Fall natürlich nicht, wir haben ja WLAN und verschiedene Devices, also, ja. aber prinzipiell bräuchtest du das dann ja. natürlich was ja auch bei der Ubuntu-Installation oder anderen Installationen nicht so ist, weil da hat man meistens schon einen Desktop verfügbar, bevor das Betriebssystem ja. installiert ist. Und ähm, dann google mal nach diesem Fehler, du bist, mhm. kommst auf ähm, halt die Microsoft-Foren mhm. und die sind voll mit Aberglauben, außerdem hast du verschiedene Versionen von Microsoft. Ja. Also ich tue mir schwer, ich bin wahrscheinlich auch nicht geübt, das gebe ich auch gerne mhm. zu, aber da die richtigen Informationen herauszufinden, naja.
0: Ja, und trotzdem, hast du es dann geschafft?
1: Lange ja. Rede, kurzer Sinn, ich habe ein anderes Image dann runtergeladen, wo eine Volllizenz ist, wo ich den Schlüssel eingeben kann, vielleicht hat es auch am Image gelegen. Mhm. Selbst wenn es am Image gelegen hat, yes. das Setup hat mir zu verraten, was da nicht, was da nicht gut läuft. Mhm. Nicht, nicht mit einem hex Dezimalcode code mich mhm. abspeisen. Weil das war das Ärgerliche daran. Und, dann und dann mit dem anderen
0: geschafft. Image hat es dann funktioniert? Ja
1: genau, mit dem anderen Image mhm. hat es dann funktioniert. Und bis auf, dass man eben einen Outlook-Account braucht und sich einrichten mhm. muss, ist doch alles schnell vonstatten gegangen. und mhm. Steam installieren war auch kein Problem. Ja. Ja, und jetzt habe ich ähm, einen Steam, äh, haben wir, habe ich ein Spiel gekauft, das jetzt überall in den Podcasts besprochen wurde. Und das hat mich so angesprochen, diese Beschreibungen, weil keiner was darüber rausgelassen hat, dass ich es auch haben müsste, Nennt sich äh, haben musste Stanley's Parabel, nennt sich die.
0: Stanley's Parabel. Ja,
1: und schwierig darüber viel zu erzählen, ohne zu spoilen aber ich werde versuchen. Ähm, es bewirkt sich in einer 3D-Welt. Mhm. Und der Ausgang der Geschichte ist. Du bist ein Angestellter einer Computerfirma, gibst immer auf deine Tasten, die da vorgegeben mhm. werden und eines Tages ist keiner deiner Arbeitskollegen mehr im Büro mhm. und du begibst dich auf die Suche. So. Das ist mal so das Grundsetting, ähm, aber das, was das Spiel wirklich bietet, das Spiel arbeitet aktiv gegen dich auf einer Metaebene. <lacht> es ist ganz schwierig. Du hast ähm, einen Erzähler, ja? mhm. und der Erzähler erzählt aber nicht nach, was du gerade machst, ja? mhm. sondern du kommst von dann raus und sagst dir dann auf einmal Sachen wie: Stanley geht in die linke Tür. Also auf Englisch. Aber geht in aber die weißt, linke Tür. Nicht gemacht hast, ich habe es noch nicht gemacht. Sie ja, redet von der Zukunft. Und ich habe aber mehrere Türen zur Auswahl. Mhm. Mhm. Jetzt gehe ich in die rechte Tür. Jetzt beginnt der Erzähler zu schimpfen wie ein Rohrspatz, dass ich ihm seine Geschichte kaputt habe. <lacht> und dass ich doch zurückgehe soll. Storytelling
0: Meta. Ja, und jetzt okay. denkst du
1: dir aber, also was ist mit diesem Erzähler los? Du mhm. beginnst diesen Erzähler zu misstrauen. Mhm. Und es ist auch manchmal, dass du manche Wege beschreiten musst und den Erzähler nicht trauen darfst. Mhm. Und manchmal musst du aber auch dem Erzähler vertrauen. Mhm. Und auf dieser und diese, diese Metascherze sind halt, das Spiel ist sowas von Meta. Das kann, <lacht> obwohl ich dieses, dieses Modewort ungern bemühe, mhm. aber das hat einfach lauter so gute Ideen. Also zum Beispiel. Die Credits sind auch ein eigener Raum dort. Das ist ein ja, Museum, da kannst du dir halt dann halt die Bilder betrachten, was in den Credits <lacht> steht, Situationen oder äh, Designs von irgendwelchen Büros. Und äh, es kostet jetzt nicht so viel, wenn, wenn, äh, es kostet 10 Euro. Mhm. Und du hast aber dafür... Rennt nur auf Windows, ja. Ähm, rennt bis jetzt, glaube ich, nur auf Windows. Da kann mhm. ich aber ihren ja, mit den Konsolen, mhm. bin ich nicht fern. Und du hast aber auch, ähm, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, nicht mehr als drei, oh, drei bis vier Stunden Spielspaß. Mhm. Spiel. Weil du bist dann schon in diesem Komplex, du kannst verschiedene mhm. Stories ähm, machen. Mhm. Oft wird das Spiel gerestartet, da startet man wieder mhm. von Anfang, aber es verändern sich dann kleine Dinge. Mhm. Und du startest dann Handlungsabläufe. Und es geht eigentlich, es ist ein bisschen ein Non-Game, weil oft wird, ähm, auch arbeitet das Spiel auch so gegen dich, dass du immer nur die Aktion machen kannst, die gerade vorgegeben mm -hmm. wird. Ja. Schwer zu erzählen, aber. Rein. Ah, der Johnny. Johnny ja. Aber das Coole daran ist. Hello. Man kann sich ja. Also das Coole daran, aber man kann sich die Demo runterladen und wer die Demo lustig ja. findet, der kann auch in dieses Spiel reinstecken. Hallo, oh, servus, John. Johnny. Hallo, hello. hello. hello, hello. Ja. Ich habe gerade über Stanleys Parabel erzählt, hast du davon was gehört? Stanleys Parabel, das Spiel, du das? Nein, äh, le Also lad dir mal, wenn du irgendwo einen Windows-Rechner hast oder so, mal die Demo runter.
3: Ich fand das einer der witzigst erzähltesten Spiele in letzter Zeit. Ist das jetzt kürzlich erst in den Medien gewesen oder? Also, ich, ja, im gelesen. Genau. genau. Also im Podcast habe ich noch nicht darüber gehört, aber ich habe, glaube ich, darüber gelesen, wenn das das ist, was ich meine. <lacht> Also und das
1: und kostet 10 Euro. Und ich finde es einfach gut, aber es hat kurze Spielzeit. Aber
3: spiel mal das Demo allein, ist schon köstlich. Das wurde ja nicht zu so viel verraten, ich, aber Immer wieder sogar also, erzählt, dass es sehr außergewöhnlich oder anders in seiner Erzählung. Ja, genau, weil es, weil es immer
1: wieder aus der Erzählung heraussteigt und dann hast du das Spiel an sich oder dann, es, gibt, es gibt immer eine Erzählerstimme mhm. und die Erzählerstimme ist auch nicht immer für dich, die arbeitet manchmal auch gegen dich <lacht> und sie schimpft wie ein Ohrspatz, wenn du dich gegen die Erzählerstimme äh, und die Erzählerstimme ist auch sehr gut. Und man muss sagen, sollte man sich im englischen Original besorgen, weil das ist halt so eine britische Erzählerstimme. Mhm. Und das kommt halt super. Der kommt halt vom lieben Erzählonkel bis zum schimpfenden alten Mann. Es ist da ist da jedes Spektrum drinnen.
0: Zum Thema Erzählerstimme kann ich auch sehr empfehlen die Cave Story. Ah
2: ja, genau. Entschuldigung, nicht
0: Cave Story. Cave Colossal cave, -Story. cave Adventure heißt Nein, oh Gott. Das also ist nicht einmal Spiel mehr wie Da heißt nur The Cave, oder? Der Cave, The Cave heißt es ja, stimmt. The Cave. Weil das eben auch eine, eine sehr schöne Hintergrunderzählung hat. Ein Erzähler, der immer kommentiert, was du gerade machst und sich auch ein bisschen drüber lustig macht und so. Aber er arbeitet nicht, arbeitet nicht aktiv gegen dich. Okay, aber, aber er kommentiert viel. Aber du, du spielst eigentlich weiter, um zu hören, wie er jetzt dein Spiel kommentiert. Nice. Ja, ja, euch,
1: ja, ja, ich mag Erzählerstimmen. Stimmen, spätestens seit Bart's Tales, sowas war es auch so.
0: Johnny, hast du etwas ja. erlebt?
3: Nein, ich bin Ich habe gerade überlegt, am Weg nach hierher bin ich wieder zu spät und wieder etwas konfus. <lacht> <lacht> und ja, es sorry auch, dass ich den letzten. Na, kein Leben. <lacht> kein interessantes Leben. <lacht> Zumindest momentan nicht. Also, was wird äh, ich überleg, hast du keine Lichterkette montiert? Nein, ich überlege gerade. Haben wir ausprobiert? Zu Halloween habe ich mich selber nicht verkleidet. Mhm. Ich mich auch gerade selber auch nicht. Aber viel verkleidete Menschen gesehen. <lacht> okay. Ja.
0: Oder warst du in irgendwelchen entlegenen österreichischen Bergdörfern oder so? Nein, ist das dort ist Folklore? <lacht> Wenn
3: man dort durchherkommt, ist nicht zu entlegen, klar. Weil <lacht> wir dieses die Ding noch gar nicht berichtet haben,
1: Nexus 5, hast du irgendwas davon mitbekommen? Auch nicht, auch ich nicht mich, ja. ich wollt das mal, wollte ich mir dann auch ganz sicher anschauen, das haben sie so ewig ausgezögert, aber..
3: Ich habe nur gesehen, es, wird jetzt, es ist jetzt im Handel und bei. Also, es ist jetzt bei Ditech ausverkauft, eigentlich.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Jetzt
3: bei Ditech, null Stück lagern. <lacht> Aber es ist super Werbung für <lacht> Na, warte, äh, ich wollte mir das anschauen, obwohl ich. Ich habe das irgendwie dauernd aufgeschoben, weil ich wollte vergleichen, was sie halt haben im Vergleich zum Vierer. Aber hm. nachdem ich momentan halt so gar keinen Bedarf sehe, bei mir selbst jetzt es das Ganze noch nicht näher betrachtet.
1: Und heißt du nur, dass ob die hardware importiert wird von den Leuten jetzt, die tech und so? Weil es gibt noch keinen okay, ja. Google-Store. Ich habe nur gelesen,
3: dass also Google wird es in Österreich angeblich nicht herausbringen. wird. Ja, da. es, es war irgendwie so ein Artikel, dass nur ein Mobilfunker, also drei und die tech in den Handel bringen ja. werden. Dankeschön. Aber Gut. <lacht> ansonsten habe ich es eigentlich noch nicht mal die Details, also nicht mal grob überflogen. Also ich habe jetzt nur gesehen, wie es aussieht, aber schon und ich habe nur, glaube ich, das Schlagwort gesehen, dass auch wieder Wireless Charging unterstützt. Aber das, wir haben ja damals dieses Wireless Charging Pad gekauft. Genau richtig,
1: hast du es noch im Einsatz? Das
3: habe ich noch im Einsatz. Das liegt bei beim Schreibtisch und das ist wirklich praktisch. Also jetzt, mittlerweile habe ich es doch seit, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ja. Mhm. Ich mein, ich verwende es nicht sehr, nicht nicht immer regelmäßig, weil mein Handy in der Arbeit zum Beispiel ist um, auf dem USB angesteckt. Also, aber zu Hause, wenn ich am Schreibtisch sitze, lege ich das Handy einfach hin und es lädt vergleichbar schnell wie das USB, also nicht wie das USB, sondern wie äh, Netzteil. Also das bin ich bin damit sehr zufrieden eigentlich. Vor allem weil dieses Rumfieseln und Anstecken, selbst wenn du überall ein Kabel also liegen muss hast. Ich muss
1: auch wirklich sagen, dass das, was ist das
3: Mikro-USB, das jetzt überall im Einsatz ist, ein furchtbar fitzeliges äh, Ding ist. Ich meine, es ist schon so, dass ich dann an jedem Arbeitsplatz überall schon Netzteile liegen habe oder zumindest usb kabel ja. weil ich mein Gerät so benutze, dass ich halt sowieso nie lange Akku habe. Oder irgendwie schlecht konfiguriert. Ja, ist auch so. ich sage,
1: als guter Gastgeber heutzutage, braucht man in der Wohnung mindestens ja, okay. so ein paar Dankstellen, weil die Leute fragen: Kannst du noch ein Netzteil?
3: Sprichst aus der Seele,
1: Hast du mir Netzteil, ne? Ja, das ist immer die Frage. Ja. Früher musste man noch seine Sammlung durchgehen mit was hast du, Nokia? Ja, ja. Aber es ist ja mittlerweile ganz anders. Ja,
3: ist ein ein iPhone-Gerät brauchst du auch noch. <lacht> ja, ein iPhone-Gerät. finde ich finde
1: nicht da dann auf Micro-USB
0: die iPhones.
1: Nein, nein, die, die sind da. Sind
3: die iPod.
0: haben einen eigenen Kontaktort. Lightning,
1: glaube ich, heißt er.
3: So. Ich kenne mich da ja, zu ja, wenig aus. Was kann es noch sein? Sind die von dann ab, ab damit, ich. Wobei der USB ja auch schon kritisch bräucht wird, weil ja das erstens kein verpflichtender Standard ist. Okay. Und, ah, das, und das war nur so eine das Zweite. Arrianze. Da haben Sie noch ein paar dazu Genau, ja. Einfach. Und das Zweite ist auch, dass es scheinbar auch nicht so zukunftsauglich ist, weil die nächsten Generationen an Geräten. Also das Monten geht in dahin, Entwicklung dass die Ladeströme immer größer werden, also viel mehr Ampere durch Zweck, Kabelpumpen. Zwecke schneller. Genau, dass in, in kürzerer Zeit größere Akkus aufladen kannst. Also mhm. dass du eine halbe Stunde und dass der Akku halt doppelt so viel Energie hat, musst du größere Ströme übertragen. Und dass da dieser Stecker scheinbar nicht geeignet ist, weil zumindest nach oben hin irgendwann ein Limit hat, die Bauform. Dass du dann einfach zu wenig Kontaktfläche hast. Und also scheinbar wird sich das überlegen. eh wieder wegentwickeln, vielleicht früher oder später, aber das werden wir nicht sehen.
1: Schauen wir mal, ja. Also ich werde mich mal über das Nexus 5 jetzt die nächsten Tage schlau machen. Und ich hatte ja eigentlich einen Kaufimpuls, ja, mein altes, altes alte Handy irgendwie. Mhm. Aber weiß ich nicht, gerade zur Zeit bin ich eben gerade so ein bisschen, die ganze NSE-Geschichte und so. Ich finde Android gerade gar nicht mal mehr so sexy. Ja, es ist jetzt halt sehr
3: offen und hat auch sehr viel machbar. Und ja.
1: Ich überlege mir, aber das wäre die Variante, man hört halt noch zu wenig, wäre halt vielleicht ein Fairphone zu kaufen und ein Firefox OS drauf auszuprobieren. Aber ich glaube, Firefox OS, und das ist reine, reine Bauchgefühlschätzung, ähm, braucht so noch zwei Jahre,
3: bis das wirklich naja, rauskommt. Und
1: die Ubuntu-Leute, da habe ich auch noch.
3: Es ist auch das so, dass auch das, auch erst beweisen. das ganze Ökosystem ist wieder immer schwieriger aufzuholen. Du musst mit der neuen Einsteigung, mit der neuen Plattform, das Angebot an Apps und, und Diensten rundherum. das ist einfach schwer, das ja. aufzuholen. Auf einmal.
1: Definitiv, besonders jetzt, wo ich schon einiges investiert habe in den Shop mhm. und so, da hat man ja schon einen gewissen Vorrat an, an Software gar nicht wenig, die ich dann auch sehr schätze, wie so der Videoplayer, der dann auch mhm. über SMP ohne Probleme
3: abspielen kann und solche Sachen. Das ist es, halt. Wie gesagt, das sind doch gar nicht Dinge, die ich unbedingt gekauft habe, also viele Gratis-Apps aber ich weiß schon, ich habe für jeden anderen noch Anwendungsweck, über die Jahre hinweg habe ich laufend neue Dinge entdeckt, und wie konnte ich bisher ohne das Leben, das ist ja voll cool, dass das geht und so weiter und bei neuen Plattform würde ich auch vieles vermissen, mhm. glaube ich und ich könnte auch jetzt nicht auf Apple umsteigen, weil ich glaube, da wäre man einfach, also auf Windows Phone, müsste ich einfach ich müsste mal wieder recherchieren. Wie mache ich das? das Geben, welche App äh, erledigt diesen Task für mich am besten? Per so. Zeit, ja okay. genau.
1: Will man dem Smartphone dann wieder man so viel faul. Zeit zugeben? <lacht> <lacht> so kann man es auch ausdrücken.
3: Aber vielleicht gibt es ja wirklich Incentives durch diese Dinge wie Abhören und vertrauenswürdige Plattformen, dass man da vielleicht irgendwie neue, neue Plattformen mit anderen Backgrounds... hat. Das,
1: das müsste man sich ganz, ganz groß auf die Fahnen schreiben, um mit zur Zeit sich abzusetzen vom
3: ja. ist eh ganz... Tag aktuell oder vor ein paar Tagen schon zum Thema Sicherheit, was uns äh, jetzt zum Thema Computersicherheit, ist schon mhm. aktuell das Thema, wie weit man deinen Systemen trauen kann. Bisher hast du zumindest Beispiel, zum Beispiel am PC, wenn dein Rechner infiziert ist, setzt ihn halt neu auf. Ja. Das stimmt auch nicht mehr. Ich, ich was nicht, hab's heute gelesen vom Bad BIOS? Nein. Das war vor einer gegangen. Woche schon, war es auf der äh, blog was geschrieben drüber mhm. und auf Twitter. Im Hashtag und heute war auch im Website und alle großen Medien so Artikel, dass scheinbar ein paar einiges also renommierte Sicherheitsforscher mit einer neuen malware kategorie zu tun haben, zwar schon seit langer Zeit, aber bis jetzt nicht ganz klar war, was die alles tut, die im Bios sitzt und wie weit das geht und es ist wirklich empfehlenswert aber es muss ein
1: Virus da, ja es muss ein Link suchen, und weil wie kann ein dann Virus so bis zum BIOS runter es ist im BIOS also der vielleicht schon so ein EFI Zauber oder dann so dann so es so geht
3: auch scheinbar auch auf klassischen BIOS ist schon viel möglich und sie verweisen auch auf viele papers von uh, previous works also was schon seit langem bekannt ist oder zumindest auf theoretisch bekannt ist vielleicht noch keine praktische Anwendung davon von Malware, aber zum Beispiel gibt es schon ein Paper 2008, wo gezeigt wurde und auch implementiert wurde ein Beispiel, mhm. dass man den Fernlehr chip einer Netzwerkkarte modifiziert. Das ist ja auch flashbar, da kannst du mhm. dann machen. Und die hat so sehr wenig Rechenleistung und ganz wenig RAM, aber sie sitzt am pc bus kann mit anderen pc bus geräten kommunizieren. Sondern. das können sie Und welches andere Gerät? Naja, das System? System noch nicht direkt, da sitzt der Virenscanner drauf, mhm. aber, oder whatever. Aber... Es gibt ja auch andere Geräte im PC-Bus, wie die Grafikkarte, die viel, le viel leistungsfähiger sind, viel Speicher haben. Mhm. Und das ist, Die haben wir ein Proof of Concept gebaut von einem kleinen SSH-artigen Dämon, der an der Grafikkarte läuft. Und die netzwerk in mit den Mini-Firmen also mini haben sie nur so weit gepatcht, dass sie quasi alle Pakete, die einen speziellen Header hatten, mhm. einfach nicht an System weitergibt, sondern an die Grafikkarte, an diesen mini ssh Dämon. Ja. Und dort kannst du zumindest so Dinge machen wie den memory Dumpen, weil die PC-Bus dazu also von Memory und das ist nur Proof of Concept. Je höher du
1: Virus sitzt, desto gefährlicher. Ja. Und wenn du es sich in die Firmware reinschreibst, dann ist man... Ja, vor allem das die chancenlos, wenn ja. die Hardware dich jetzt schon
3: anbietet. Okay, weil der Virenscanner <lacht> oder der Wireshark, der, der Netzwerkdump auf dem Windows-System sieht nichts. Das Netzwerkpaket kommt nie aus der Netzwerkkarte in dein Betriebssystem hinauf. Also es kommt und dasselbe denke ich mir. Das jetzt mal Firmware-Ebene, wie lange kannst du noch trauen, dass die Hardware vertrauenswürdig ist? Selbst wenn ich die Firmware selbst mhm. geschrieben hätte oder Open Firmware mhm. wäre, wer garantiert mir, dass da nicht ein Hardware-Chip drin sitzt, der das Böses richtig, macht?
1: Richtig, ja. Oder das ist wieder die, die, die alte Frage mit ähm, offener Hardware. Also wie wichtig ja. eigentlich offene Hardware Es wird der das nächste
3: Schritt werden, glaube ich, dass Sie jetzt in den nächsten fünf Jahren bewegen, oder zumindest die Notwendigkeit erkannt werden wird, dass es ebenso wichtig ist wie offene Software. Mhm. Ja. Aber es ist viel schwieriger. Es, obwohl damals, was auch schien, es uneinholbar. Ein Betriebsteam von Null wegschreiben, es geht doch gar nicht so gut ja. ja. Alles ging im Laufe der Zeit. Und genauso mit Hardware, also die kommerzielle Hardware ist vielleicht voraus, aber es... Das, das stimmt schon. Aber ich
1: meine, Software kann man halt so mit, mit, mit Knowledge bauen. Hardware muss man halt wirklich herstellen. Stimmt. Das landet dann halt irgendwo in einer Fabrik. Da muss man halt, dass die, es geht dann wirklich runter bis zur Fabrik, dass man der Vertrauen schenken muss, dass die die Hardware auch genau so baut, wie die Spezifikation,
3: die sie dazu offenbar herausgibt. Oder neue Wege, um Hardware verifizierbar zu machen. Mhm. Zum Beispiel über jtec punkte irgendeine bestimmte Prüf. Dinge zu fahren, die dir garantieren, dass seine Funktionalität nicht verändert wurde. Interessant, eine Checks
1: haben für, für, für Hardware. Ich, ja, das ist alles noch
3: sehr weit in Luft gegriffen, aber ich denke, irgendwie muss muss wird das, das eigentlich. Ein ja. also, Zum Thema böse Hardware habe ich noch ein anderes lustige Story gelesen, also lustig, abstrus eigentlich. Mhm. Da war in Russland hat der Zoll äh, Geräte aufgegriffen aus China, die halt dann aus dem Verkehr gezogen wurden. Okay. Und zwar Wasserkocher, die WLAN-Chips beinhalteten. <lacht> Also mit, um und Bügeleisen. und ja, die, das Ja, die, genau, das in der Und zwar, die, das waren WLAN-Chips, also so kleine Systeme, die halt sich in offene WLANs einklinken und mhm. versuchen alle Rechner in diesen WLANs, in diesen offenen WLANs, mit Schadsoftware über bekannte Sicherheits-, also über bekannte Angriffssektoren zu infizieren. Und wenn man ein bisschen weiterdenkt, das oh, ist ja auch in den future die darauf äh, geschrieben, dass sie halt solche Geräte werden oft in Hotels ausgerollt, also gerade so billig -Sachen. Stimmt, billige Sachen, ja. billige Wasserkocher, Bügeleisen und gerade in Bielerns hast du also gerade in Hotels hast du auch oft offene WLANs mit vielen Menschen, die wechseln. Da also kommen Leute, schön sich ein, infizieren sich an den Wasserkocher und gehen wieder nach Hause und tragen den, den neuen Bot in die ganze Welt.
0: Ich nur deine NFC-Technologie, dass du <lacht> so dass du in der Straßenbahn fährst mit deiner NFC-Karte und damit
1: Leute kaputt hast.
3: Ne? Das ist, ja, man, zumindest ist bei NFC meistens noch so dass was man Interaktion hat, dass man sich immer bestätigen muss oder dass dass man so. Man mal
1: abnicken muss äh, und da was zu die meisten Geräte
3: sind noch nicht aktiv. Also die ganzen Android-Phones ist ja NFC nur aktiv, wenn das Display eingeschaltet ist. Also ich kann nicht, nicht einfach an dich ranpirschen. <lacht> Aber er sagt, dass ich das nicht ändern kann irgendwie, wenn ich den, den Gerät irgendwie anders beeinflussen kann. Und dann schaut das nämlich schon ganz schön anders aus.
1: Das muss ich eh noch recherchieren, was nämlich spannend war beim Nexus 5 auch, auch dass sie bei der NFC-Technologie
3: da was gedreht haben dürfen, dass man jetzt auch äh, NFC-Karten ganz emulieren kann. Das ging ja mit dem hier auch schon. Also das ist das Galaxy S, oder? Ja. Ah, das Nexus S, da ging es ja, da, da ging's ja mit, zwar nicht offiziell von Anfang an, aber mit zumindest mit cyanogenmod firmware geht das, weil da. Aber das es, weil es, damals schon. Okay, Aber es lag daran, es gab nicht die API im Android dafür. Das heißt, du musst das eigene, also dritte API verwenden oder CyanogenMod, mod die halt da eigene Erweiterungen hatten.
1: Okay, also keinen offiziellen Weg hat es gekriegt. Genau,
3: keinen offiziellen Weg und ich habe jetzt das Nachfolgerät, da geht es. Leider wieder nicht, aber aus einem anderen Grund nicht. Jetzt gäbe es zwar die API, aber nur der, beim Nexus 4 wurde erstmals ein, ein anderer Chip verbaut. Okay. Also Bisher sind eigentlich in allen Geräten de facto also fast Pseudo-Marktführer oder eigentlich Markt, also nicht Marktführer, Monopol Monopolist, mhm. war NXP Semiconductors, die, mhm. die den MyFair tag zum Beispiel auch erfunden, also die ganzen MyFair-Familie auch gefunden haben. Ja. Und die waren sind auch mitgekehrt in... in, in Gründungsmitglied im NFC-Forum und das Ganze auch von Anfang an, also, sehr also ein führender Hersteller und mittlerweile gibt es andere äh, Hersteller auch und für diesen Treiber, also für diesen Hersteller und diesen Chip gibt es leider nicht einen Treiber, der das unterstützt, soweit ich das verstanden habe. Oder ich glaube, der genau. Chip wird es können, also, aber die Firma fehlt oder sowas in Richtung und... so
1: also der Teil, den man dann braucht und den man auch selber leider nicht irgendwie dazu beisteuern kann, weil das zu so tief
3: unten liegt. Und das Zweite, was auch da nachteilig war, ist... Die Tatsache, dass bisher alle Mobilgeräte, also nicht nur die Android, auch die alten Nokia, sind, alle hatten, eine, hatten diese NXP-Chipsätze drinnen. Das heißt, die haben alle die hauseigenen Protokolle unterstützt, auch wenn sie keine offiziellen Standards waren. Mhm. Der MyFair Classic NFC-Tag ist nicht ganz, also ganz NFC-Form konform. Okay. Ist auch schon sehr lange am Markt. Damals gab es noch gar keine Standards. So wie bei HTML, wenn schon Geräte draußen sind, bevor es noch, noch den Standard Leben. gibt. Ja. Und das war, ist wird ein de facto Standard geworden viele öffentliche Verkehrssysteme und so funktionieren mit dem und in, der, in so geschlossenen Systemen macht es ja auch nichts, wenn es ein Standard ist mhm. weil ich habe von denen die Karte und sie haben von denen die Lesegeräte also bei das heißt beim öffentlichen Beispiel. aber zum Beispiel bei hier in Wien, habe ich gemerkt, die NFC-Aufkleber bei den Fahrkartenautomaten der Wiener Linien yeah. haben wir gedacht, das geht bei mir nicht jetzt habe ich ähnliche nfc hin, das geht nicht Liegt daran, weil das ist ein MyFair Classic Tag, der da drinnen liegt. Und das ist der ist
1: nicht mehr standardkonform, wird nicht äh, unterstützt. Ich meine, es
3: war nie standardkonform. Man kann es aber dann mir Ihnen auch nicht unbedingt zum Vorwurf machen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war es marktbeherrschend und das, was jeder lesen konnte. Das ist ein und
1: Nachrüstungsproblem jetzt. Ja, aber es werden sie auch können.
3: jetzt nicht machen, auf jedem Automaten die Chips austauschen und außerdem glaube ich, dass das nicht sehr viel genutzt haben. <lacht> Man würde mich interessieren, eigentlich. Vielleicht gibt es einen Zug der Open Data Bewegung. So, so Nutzungsstatistiken, wie viele Leute nutzen es wirklich dieses... Das stimmt eigentlich, ja. Obwohl, das war ja eigentlich, also diese NFC-Aufgeber sind ja eigentlich nur ganz einfach gebaut. Da drin ist ja nur eine, du hältst das Handy hin und es mhm. öffnet sich eine SMS-App mit einem bestimmten Codewort und dieses Codewort repräsentiert diese eine konkrete Station, in der du dich gerade befindest und danach bekommst du ein Ticket zum regulären Preis. Das
1: also ist eigentlich nichts viel anderes wie so ein äh, anders technisch implementierter QR-Tag -Tech irgendwie. Genau. Man Verlieben. könnte genauso auch einen
3: Text, also ein, ein Schild hinsetzen mit dem Wort. Ja. Oder ich schreibe das, keine Ahnung. Obwohl, das, ich glaube, es geht auch darum, dass man nicht schon. Na, was ist das? Es ging ja, die normalen SMS-Tickets, also die, man, die jedermann per Handy mit SMS lösen kann, mhm. sind ja teurer als Einzelfahrten. Und mit der Argumentation, weil das Zeitkarten sind und keine Einzelfahrten. Okay, weil bei der Einzelfahrt ja. muss man wissen, wo du eingestiegen bist, damit er kontrollieren kann, ob du eh nur eine Strecke gefahren bist. Ja, damit und, du kannst du dann
1: nicht äh, wieder zurückfahren. Halt. Genau,
3: und während du bist ein sms gestattet darfst du kannst offiziell so oft fahren wie du willst, solange es in den 90 Minuten ausgeht. Deswegen sind sie auch teurer. Mhm. Und bei diesen ah, genau, haben sie bei diesen Codes haben diesen sie den Absender hineinkodiert und deswegen. Aber also, de facto schickst du nur eine SMS, wahrscheinlich dann irgend. Also ich kann es leider nicht essen, wenn geht oder du schickst du mhm. die in dein spezielles Codewort oder in einen Code halt weg und die checken, das ist von der Station und können halt bei der Kontrolle schauen. Du bist, aber ich
1: schweife schon wieder ab. <lacht> NFC-Lade zum, genau. zum Abschweifen. So. Ein. Zurück, zurück, zurück. Von 2. Du, das noch was? Sie, du hast noch eine Zitat gelesen. Ich
0: habe ein Buch und gelesen, du? ja. Total was anderes jetzt. Ja, das also ich, gut? Ja, es war okay. Ja, ich bin ein Buch, großer ja. Terry Pratchett-Fan und habe eben einen Terry Pratchett gefunden in der Buchhandlung, den ich noch nicht gekannt habe. Nämlich war mhm. das ein, man muss dazu sagen, Terry Pratchett hat jetzt, glaube ich, Alzheimer oder Parkinson. Also es geht gesundheitlich bergab mit ihm und er hat jetzt ein. Zusammen mit einem Co-Autor geschrieben, mit Stephen Buxner, den habe ich noch nicht, gar nicht gekannt. Mhm. Und das Buch hat geheißen The Long Earth, also die lange Erde oder die verlängerte Erde sozusagen. Mhm. Und eine sehr interessante Theorie, wo die zwei sich halt austoben. Und zwar Theorie, also äh, es tauchen im Internet Pläne auf, wie du dir so also eine Kartoffeln und ein paar Treten und so ein Gerät machst, das nennen sie Stepper und das hat so einen Schalter mit zwei Richtungen mhm. und dann kannst du sozusagen also nach links plopp bist du in einer Parallelwelt und nach rechts bist du auch wieder in einer Parallelwelt und die Menschheit kommt drauf, es gibt Ur es gibt ein Multiversum, das ist ein Running Gag bei Terry Pratchett, weil seine Schildkröten Scheibenwelt wohnt immer im Multiversum. Ja, und es gibt sozusagen nicht eine Erde, sondern unendlich viele Erden in unendlich vielen Universen. Und seltsamerweise sind die meisten davor unbewohnt mit Menschen. Also das ist frisches Land. Einfach so nur ein Urwald Garten, ja, und, und, also. und die ganze Menschheit wandert halt plötzlich aus und sie spinnen das dann sehr konkret weiter, wie wirkt sich das aus und äh, dahinter steckt so ein bisschen äh, die ökonomische Theorie, also du kannst nicht Sklaventum und zu viel unbearbeitetes Land gleichzeitig haben, also wenn es nicht eine Knappheit an Land gibt. Und das ist ja auch der Mythos der USA, mhm. wenn einfach urviel Land da ist, dann tut jeder, dem es nicht passt und der mit der Gesellschaft nicht zurechtkommt, geht dann an Die Frontier und, und baut sich dort ein neues man, ja. Leben auf, und, und dadurch entsteht eine komplett andere Gesellschaft. Und das spielen uns halt äh, weiter auf die Erde und, und dann wandern halt auch wirklich große Teile der Menschheit aus, aber einige können nicht, die sind genetisch halt nicht dafür geschaffen, dass sie eben diesen Stepper benutzen können. Und manche können dann auch ohne so ein Gerät, das sind die Natural Stepper, die können dann herumlaufen. Und es geht dann um die Forschungsreise von einem jungen Bursch halt, der ist ein Natural Stepper und. Mhm zusammen mit einer AI, die so einen riesigen Zeppelin beherrscht, tut er da Millionen Welten erforschen, in jeder bleiben es nur ein paar Minuten und gehen wieder zur nächsten und schauen halt, ob sie da was Interessantes finden. Und natürlich finden sie dann Aliens und, sie, und in jede Welt ist es ein bisschen anders. Also auf einer gibt es keinen Mond und eine, die es überhaupt zerstört, da sitzen sie dann plötzlich im Vakuum und überleben gerade noch, dass sie zurücksteppen und, und bei einer ist halt die Welt äh, da, da mehr Regenwald und bei einer anderen laufen noch Dinosaurier herum, aber sonst sind sie sich alle sehr ähnlich. Also praktisch mhm. jede Permutation, die man sich vorstellen kann, gibt es auch im Multivator. Und Das ist, ja,
1: klingt ja, ein bisschen nach dieser gar nicht mal so guten Serie Sliders, habt ihr die gekauft? Ja, Nein. auch ja, so also ein Team von vier Leuten oder so. Ähm, springen, glaube ich, das erste Mal nicht versehentlich, aber mhm. mussten durch ähm, so ein Dimensionsvorspringen springen und dann sind sie verloren und die restliche Serie handelt davon, dass sie immer wieder in die nächste Welt springen und wie Erde was passiert. Oder genau. ja, das dann auch da sind andere Realitäten, mhm. weil eh einmal geht die Zeit rückwärts, ah, und solche okay. Sachen mhm. werden dann schon erzählt. Aber die waren nicht so. Also. Ja, ich <lacht> es okay. auch geschaut, aber das heißt margärig, ich kann es vielleicht war. nicht mehr beurteilen ja. nach der Zeit ja, Das ist nicht das Beste,
3: aber es ist einfach die Masse auch gewesen, die man da sehr, sehr viele Folgen gemacht hat Ja, habe. definitiv ja. Aber ja. mir fällt gerade ein, ich habe doch was erlebt mhm. Warst du jetzt von
0: Ja, also ich kann nur ich kann sagen, es ist empfehlenswert ich zu lesen und Sie Sie das geschrieben, das geschrieben. für ein oder zwei Jahren, also es ist Ach relativ, okay. relativ ja. neu Ja und sie machen sich halt, also es ist nett, weil es politisch halt ausformuliert ist. Also was für Auswirkungen hat das auf Terrorismus und auf Gesellschaft und auf Politik und so. Es ist, also jemanden, die sie spinnen in dieser Idee halt, man merkt, sie haben da sehr viel Freude dran herum zu spinnen und die gesellschaftlich politischen Konsequenzen davon dann auch auszudenken.
1: Ja, gibt es dann überhaupt noch eine Gesellschaft, in der alle dann Ja, ja, die,
0: die Originalerde nennen sie Datum Earth und genau, es gibt einen kleinen Schmäh. Also die Leute können beim Steppen können sie kein Metall mitnehmen. Mhm. Und auch dadurch. Mehr. Und dadurch müssen es dann auf den Erden, die nahe sind zur ursprünglichen Erde, da haben sie dann die ist dann bald genauso verhunzt wie die ursprüngliche Erde. Also da bauen sie dann Industrien auf, aber je weiter man weggeht, desto mehr leben die Leute halt wie im Wilden Westen und müssen dann immer wieder zurücksteppen, um Pfeffer oder irgendwas zu kaufen oder Messer ja aus Plastik Idee, und so. Also die Erde und dann
1: wird es immer ja. Genau, ja,
0: ja. Die Frontier und. Wie wird es der Titel des Buches sein? »The Long, Earth, The also Long also Earth«, also »Die lange Erde«. Und Hinten steht dann eine Ankündigung. Sie schreiben schon am nächsten »The Long War«. Also da gibt es dann einen Multiversumskrieg oder so. Aber ich glaube, das Buch ist noch nicht heraus. Das war eine Ankündigung.
3: Dann mit den Stepmats ist mir eingefallen. Ich habe mir letztens auf DVD angesehen, den Film »Source Code«. Und zwar ganz okay. ohne Erwartungen oder ja mit schlechten Erwartungen eigentlich. Mhm und ich gedacht, das klingt ja schon so, als wäre es ein, schlecht, ja, ein schlechter ein Film. Wir mal. Ja. Und zwar hat das überhaupt nicht mit Source-Code oder Computer zu tun, sondern es geht darum, äh, gleich die erste Szene, ein Protagonist wacht, äh, wacht auf in einem fahrenden Zug und sitzt einer Frau gegenüber, die ihm offensichtlich gut kennt und ihm äh, allerhand persönliche Dinge erzählt und er hat keine Ahnung, was sie spricht und dann merkt und er sie auch nicht kennt und sie ihn auch um mit einem fremden Namen anspricht. Und dann erkennt er, dass er in einen fremden, also dass er nicht er ist, sondern ja. es ist offensichtlich er ist ein, in einem sie. fremden Körper. <lacht> okay. Ja. Und bevor er es noch aufklären kann, plötzlich detoniert er eine Bombe im Zug und der Zug explodiert. Und, ah, äh, ja. Das war vor kurzem
0: im Kino, oder? Ich, ah,
3: ich weiß, fragt's. ich habe es... Ja. Ja. Und wird die Aber Zeit Ich habe es völlig, wird's. völlig äh, nicht wahrgenommen. also Ich, ich kannte es weder vom Titel noch von der Story her. Eigentlich, also ich habe es, glaube ich, wahrgenommen
1: und dann komplett vergessen, dass es hier
3: gibt. Ich glaube, es ist von Macher, der auch Moon gemacht hat. Genau, ja, Und das ist nämlich von der, von, vom Feeling her ein bisschen ähnlich. Ja. Von der Stimmung hat es. Sehr. Das, also ist also ja das hat mir schon sehr gefallen. Und als auf jeden Fall, die Story ist dann mhm. nicht so, dass... Ohne jetzt noch zu viel zu verraten, er wacht nach diesem ersten Erlebnis in so einer Art Cockpit auf und kommuniziert über einen kleinen Bildschirm und Computer mit einem Körner, so einem Militäroffizier oder einer Frau dort. Und die ergeben hat erklären, er ist auf einer Mission, also er ist, er ist offensichtlich in so einer Spezialeinheit oder hat sich einfach gemeldet, obwohl er sich mm -hmm. wo ich selber nicht erinnern kann, und hat die Möglichkeit, die letzten 8 Sekunden eines Menschen, bevor er stirbt, können sie in diese letzten 8 Sekunden hineintransferieren. Es geht darum, er soll in diesem Zug den Attentäter ausfindig machen. Also er kann also nicht jemand anderer werden? Nein, nein, es ist immer die Also Entschuldigung, nicht acht Sekunden, acht Minuten. Okay, das ist Ach gut, gut, weil 80 ja, das also 8 Sekunden, das war ein Experimentalfilm. Hm? <lacht> Und...
0: Also, er lebt, so also wie bei, er, wie grüßt
3: das Nummeltier immer die genau. Zeitschleiße? Ist, immer die 8 sie Minuten schicken ihn halt immer aktiv zurück und dazwischen mhm. kommuniziert er mit ihnen. Und,
0: und er weiß dann, was er in der letzten genau. Zeit erlebt er hat. Also, das, er wird schon gescheiter mit der Zeit. hat das absolute
3: Gedächtnis. Also, er weiß mhm. dann nicht mehr Dinge, er weiß die Dinge schon bevor sie passieren. sonst ist den mhm. Kaffeebecher wieder angeschüttet, mhm. das nächste Mal weicht er schon außen und so Dinge. Ich mhm. schon, was auch kennt, aber. Aber acht Minuten ist ja urknapp. Ne? Es ist sehr knapp.
0: Kannst du nicht einmal an, also durch den ganzen Zug durchlaufen.
3: Aber das Interessante ist, dass es nämlich nicht offensichtlich immer die gleichen 8 Minuten sind. Aber mehr will ich gar nicht sagen. Also okay. okay. die Details nicht immer so sind, wie sie mhm. vorher waren.
2: Interessant. Ja.
0: Der Und er muss herausfinden, wer die Bombe gelegt hat also oder das geht irgendwie die Bombe entschärfen? oder.
3: Genau, Ziel ist es, also gleich am Anfang wird man erklärt nach dem ersten oder am zweiten mhm. Läufe, dass das Ziel ist, die den Attentäter ausfindig zu machen oder zu identifizieren, da nämlich diese auch weitere Attentate geplant haben. Das heißt, sie können das nicht rückgängig machen, mhm. sondern sie wollen folgende Attentäter, mhm. also sie wollen wissen, wer das war und sie aus diesen mhm. Informationen hat dann weitere Rückschlüsse. oder ja. Das inkludiert dass der auf, Attentäter,
0: das überlebt, das Attentat.
3: Also der, Attent nein, der Attentäter ist, stirbt im Zug, mhm. aber mhm. sie... Also Ihr Ziel ist es, Informationen zu gewinnen, wer das war und dann mhm. sein mhm. Umfeld auszureichen und zu schauen, was anderes. Aber das ist jetzt, das ist, das ich wollte es ja auch nicht spoilern. Also das ist, das, was man mhm, ja. eigentlich mal da fährt und ich will nicht sagen, ist da ein nicht oder was Nein, ich habe hab nicht gewusst, der selbe Macher von Moon, ich wollte mir den nämlich ganz, damals ganz fix natürlich anschauen, aber total auf dem vergessen, cool. Würde ich jetzt auch nachholen. Und also
0: du wurdest gut unterhalten? Sehr gut, ja, vor allem, so weil ich mir,
3: es gibt so Filme, wo man sich da nichts erwartet und mhm. dann eigentlich im Nachhinein sehr das? positiv überrascht ist und dann so Film, wo man sich dann noch stundenlang danach beschäftigt, wie haben das das andere wahrgenommen und dann nur noch man <lacht> und so weiter und ja, wenn wieder drüber redet dann. genau und dann halt es, so sehr auf IMDb ist, dann hat er wieder eine sehr gute Bewertung auf IMDb, wenn das mhm. Spoiler geschaut hätte. Aber ja, jetzt habe ich schon das Spoiler, das ist ein guter Film. Ja, das <lacht> ich es ist Es ist nämlich Mark in der Hauptrolle, glaube ich, oder? Das ist der, der äh, Black Mountain mitgespielt hat. Ich weiß es jetzt ja, nicht mehr. Ja. Aber, ja. ja. aber es ist sehr schön. Mhm. Sehr gut gemacht. Und Nein, generell diese Thematik mit so Zeitdingen und hat mir schon von vorne ein bisschen gedacht, ja, ist cool vielleicht auch schlecht vielleicht, vielleicht Actionfilm, aber Action ist da drinnen, dass also sie dazu gesprochen, doch mehrfach das ist <lacht> nicht zu erwarten, man wird irgendwie, als man erwartet sich
1: nichts und wird trotzdem enttäuscht. Und vor
3: allem der Titel hat mich irgendwie, keine Ahnung, mit, mit Source-Code habe ich irgendwas. Assoziiert in einem schlechten Hackerfilm oder so. Ja, ja. das klingt doch so danach. Keine Ahnung, ich hacke mich in den Source Code. <lacht> mache dort
1: alles möglich. führe dann in der Konsole ein Map auf im Film. <lacht> 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 so
3: gerne? Ich glaube, der Titel ist auch schlecht gewählt. Also. Stimmt eigentlich, ja. Wie ist denn, also das Projekt weißt heißt du, Source Code, oder wie absolut, absolut nichts damit zu also tun. Also ich wäre
1: nie auf diese Zuggeschichte auf jeden Fall
2: gekommen. Naja.
1: Spoilt sich wahrscheinlich auch nicht im Namen, ist zumindest etwas Gutes, was man Titel sagen kann. Also, ja.
3: hm. Apropos Film, war irgendwie von euch bei Biennale bis jetzt irgendwo? Oder? Nein, noch nicht, das tut mir auch
1: total leid. Also ich ich habe es schon schlecht angegangen. Also früher bei mir ums Eck im 6. Bezirk hat es im Generalcenter einen Verkaufsstand gegeben. Ah, genau. Und das war super genial, das gibt es dieses Jahr nicht mehr. Und, ähm, ich war bis jetzt auch zu voll, Karten zu besorgen, aber es sollte diese oder kommende Woche, glaube ich, eine Retrospektive über Woody Allen im Gartenbaukino im Rahmen der Biennale stattfinden. Mhm. Da wollte ich unbedingt hin, weil ich ja durchaus auch ein Woody Allen-Fan bin und die ganzen alten 70er-Jahre Woody Allen noch zu die Lustigen oder so. die sieht man halt, kann man sich auf DVD oder so anschauen, aber im Kino nochmal anzusehen, mhm. das wäre schön. Ja. Aber sonst nichts mitbekommen. Ich glaube, der große eröffnungs war, glaube ich, den sie gespielt haben als ersten Film, ein neuer Film von den
3: Coen-Brüdern. Über, über,
1: über irgendeinen ähm, nicht so erfolgreichen Country-Sänger oder Folk-Sänger ja, oder, oder so.
3: Ich, ich meine, ich habe jetzt selber nichts gesehen. Ich wollte nur ja. fragen, ob Sie irgendwas zu erzählen haben, weil ich selber auch nicht so viel geschaut habe. Ich habe jetzt nur äh, zufällig bekommen für den Übermorgen-Mittwoch-Primer. Äh, ich glaube, Primer heißt das. ist schon ein älterer Film. Ja, also, ich, vier,
1: das schon ist. gesehen. Ja, habe ich schon gesehen. Werde ich doch sehen, wenn sie Interessant. Ich bin gespannt, <lacht> was du darüber da erzählen wirst. Ich habe nur noch ein, ein, ein Thema. Hm? Ich habe nur das Humble Bundle noch vom letzten Mal übrig. Ich habe nämlich wieder ein Humble Bundle gekauft, okay. jetzt schon. Okay. Genau eine ja, Zeit, nicht das. das vom letzten Mal? Schon Nein, nicht das, nicht das zweite. Also nicht das vom letzten Mal. Das vom Let, also vom vorletzten Mal, okay. wo ja. ich lang drüber geredet okay, habe, ja. das war ein reines Android Bundle. Okay. Dieses jetzt Bundle heißt ähm, Mac PC, Humble. Linux ähm, and Android Humble Bundle. Mhm. Sieben. Und sind alle Spiele für alle
0: Plattformen oder sind nur ein paar dann plattformübergreifend?
1: Es sind ähm, fast alle plattformübergreifend mhm. und dort, wo sie es nicht zusammengebracht mhm. haben, ist eine äquivalente ähm, Teil der Spieleserie. Ich glaube, bei Worms oder so gibt es mhm. eine Unterscheidung, wo es bei mhm. Android ein bisschen, bisschen anders ist. Und das war ein Haufen Spiele und ich habe mir eigentlich gedacht, das werde ich einfach kaufen, weil es mir sympathisch ist. Also du
0: kaufst viele Spiele auf einem Flex, sozusagen, für einen guten Preis?
1: Ja, ja, genau. Das Konzept mhm. ist für mich mittlerweile klar. Du kannst den Preis selber aussuchen und wenn du mehr als der Durchschnitt zahlst, mhm. kriegst du noch extra Gutes wie noch mehr Soundtracks, noch also mehr Spiele. Das sie steuern dich eigentlich
0: zu einem gewissen Preis hin?
1: Ja, also ich denke gar nicht drei nach. Ich drücke auf 10 Dollar und mhm. fertig ist die Soße. Und das ist sowieso immer über den Durchschnitt. Und das ist auch Länge mal Breite wert. Und du kriegst Steam Keys für alles? Oder? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also D -Shot -D -Shot -D -Shot? Ich bin ja ganz frisch bei Steam erst. Also ich kenne mich da noch überhaupt nicht aus. <lacht> Aber ähm, ja, zuerst habe ich gedacht, uninteressante Sachen. Aber was ist dabei? Was ist zum Beispiel... Also als große Spiele sind dabei ähm, Bart's Tale, von dem habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das ist so ein relativ ein bisschen cheesy gemachtes Rollen, Action-Rollenspiel oder so. Aber ich habe es damals gern, gern gespielt. Das, was mich... Ähm, Hast du Style
0: nicht schon einmal gehabt? Das habe ich öfter schon. Ja, ja, ja. Das habe ich
1: schon also das, deswegen habe ich es mir hm. nicht gekauft. Was wirklich gut ist und was dabei ist, ist Broken Sword: uh, Directors Cut. Okay. Das habe ich auch. Das ist schon ein, im originalen 90er-Jahren rausgekommen. Das war click adventures über Templer und Frankreich und Paris und mhm. Hippie -Hio. Also Ich mag das ja sehr gern, so diese narrativen Spiele. Also es war auch gut, dass es wieder dabei war. Was, was vielleicht herausragender ist... Um, was ein Überraschungserfolg war, war Organ Trail Director's Cut. Das ist nämlich, hat einer von euch Lost Patrol gespielt? Im früheren? Nein. Mm. Nein. Es ist so eine Art RGB in sehr achtbittiger Grafik. Natürlich mir zugegenkommend, es ist ein Zombieszenario. Am okay. Anfang holt dich jemand ab und führt dich zu einem Rest der Party. Da wird leider gebissen, du musst ihn erschießen. Und es ist sehr einfach gehalten, der Hauptscreen, den das Spiel sich abspielt, ist ein fahrender 8-Bit-Wagen, kombi -Wagen. und dann tauchen immer so Zufall-Events auf und du musst dich durch die Amerika-Karte, du kannst nicht aussuchen, in welcher Stadt, aber du kannst halt die Städte abfahren. Und du musst dann währenddessen schauen, dass du genug Essen hast, genug Medizin. Es kommen dann so Sachen wie, einer setzt sich auf die Patronenschachtel und wird erschossen dadurch, oder das Auto wird beschädigt und solche Katastrophen sagen. Und sie haben auf liebevolle Sachen geachtet, wie zum Beispiel, du kannst immer einen Spruch eintragen auf den Grabstein, wenn einer deiner Charaktere stirbt. Und wenn du es ein zweites oder drittes Mal spielst, dann kommst du an diesen Grabsteinen vorbei. <lacht> also, es, es, es hat was, es ist mit Herz gemacht, achtbittig, und wer dieses Genre des Survivals, ähm, RPGs, ohne ähm, selber die Richtung bestimmen zu können, sondern immer nur auf die Events zu reagieren und dann zu schauen, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, weil alles, also es kommt schon das Gefühl aus, alles ist knapp und du musst echt ums Überleben kämpfen sozusagen dann ist, war das echt ein Überraschungshit, weil es hat mich am Anfang wahnsinnig genervt, weil die Action, es gibt halt Action-Sequenzen, da musst du auf Zombies schießen und es sind halt am Tablet nicht so rosig zu spielen, aber ja, es, es geht auch anders. Was gibt's noch? Was ich noch empfehlen kann dabei ist ähm, Anodine, oder Anodine. das ist ein, schaut aus wie ein japanisches RGB, heutzutage geht es mir oft zu modernen Mensch äh, Spielen. Das ähm, schaut aus wie ein Genrespiel, aber macht dann komplett was anderes. Also das Anodyne beispielsweise schaut aus wie ein japanisches Rollenspiel, das ist so diese Dialogtexte, die schnell vorbeitrippeln und so, und diese Welt, diese kleinen Bäume und man geht mit der kleinen Figur herum. Aber es hat keine Rollenspielelemente, weil du kannst dem Charakter zwar eine neue Waffe geben, aber nicht wirklich ableveln sondern es konzentriert sich ausschließlich auf diese Geschicklichkeitsteile. Also musst du musst irgendwie durch Lava ähm, und Monstern ausweichen und Monster mit... Deine einzige Waffe bleibt der Besen, du hast halt immer nur einen Besen, kannst Sachen wegkehren. Und da musst du dich <lacht> halt so durch Geschicklichkeit spielen. Also, das ist ein netter kleiner Zeitvertreib. Etwas, was mir vom Thema nicht hergefallen, äh, sehr gefallen hat, aber vom Ansatz und sehr technologisch perfekt gemacht, ähm, ist, ist Anomalie-Korea. Um, ist ein verkehrtes Tower Defense, normalerweise Tower Defense, du steuerst die Truppen ja genau, also normalerweise Tower Defense du hast eine Stadt oder ein Gebiet und setzt die Türme hin und herannahende Feinde um, schießen die ab mhm. und diesmal bist du halt selber ein Panzerkommando, die Maschinen haben die Städte in Korea übernommen und du musst eine Rettungsaktion und, und solche Sachen durchführen mhm. und das ist halt Sie haben halt wirklich auf das Touch-Interface geachtet. Also wenn man wirklich darauf steht, strategische Entscheidungen zu fällen und das auf die Stadtkarte, dann den Panzerzirkus da durchzuführen und so, dann hat und man da du, echt... du drückst dann herum auf dem Du, du drückst dann ja. herum und setzt dann auch die extra wie Luftangriffe mhm. und solche Sachen. Du hast dann
0: riesige Icons zum Drücken? Oder? Das ist alles
1: sehr perfekt angepasst. Also die, das Touch-Interface ist echt perfekt. Es ruelt mhm. auch kein einziges Mal. Es ist wirklich auf hohem Production-Value-Wert gesetzt. Was dagegen spricht, ist es halt ein rein militaristisches äh, Setting und die deutsche, also die, deutsche, die englische Synchronstimme ist halt auch so ein wirkliches äh, ähm, klischeebehaftetes japanisch-amerikanisch, wo der japanisch-amerikanische Stimme immer die, die, die Bewegungsziele vorgibt. Also insofern kein sympathisches Spiel, trotzdem habe ich es gespielt jetzt mal länger. <lacht> <lacht> das war, da dürftest das ja, du das sagst, es hat es dürfte Du sagst jetzt allgemein haben. nicht
0: so, dass ein Spiel, das am PC gut funktioniert, automatisch gut am Tablet funktioniert. Okay. Das war jetzt eine schöne Tablet-Umsetzung, sozusagen, war Tablet-Fall. Richtig,
1: also ich glaube, das war ja genau, die war wirklich fürs Tablet. Ähm, mhm. Super. Wenn nicht angepasst, vielleicht ist es auch vom Tablet auf die anderen Plattformen gewandert, weil es wirklich so an diese Touch-Logik war. Weil meistens ist es schon ein ziemlicher, also bei Point-and-Click-Adventures, die nicht gut angepasst sind, merkt man das sofort. Aber da kann man zum Beispiel das Broken Sword rausnehmen, weil die haben sich voll viel Gedanken gemacht, wie man ähm, wichtige Punkte im Spiel findet. Es ist ja beim point adventure immer so, was ist ein, 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 ein Buch, das nur ein Hintergrund ist und was ein echter Spot und damit du dich nicht zum idioten tappst oder so, gibt es einige Methoden, aber die muss man halt beachten, deswegen, wenn für alle, die halt sagen, ja, dann nimmt er halt eine SCAM-VM für Android und ladet dann die, ja. die alten Adventures auf, das macht, kann man machen,
3: aber macht keinen macht Spaß, keinen Spaß, <lacht> eben wenn es ein anderes Interface ist.
1: Ja gibt es sonst noch Ticket to Ride, das ist eine Brettspielumsetzung, hat mich jetzt nicht rausgerissen, schön gemacht, aber Brettspiele, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Creed Corp ist so ein 6 strategiespiel strategiespiel strategie okay. Ja, genau, mit so einem 6 x strategie Und? Auch
0: tabletfreundlich?
1: Ja, schon, aber ein bisschen umständlich mir jetzt nicht so gut gefallen. Die Prämisse ist halt, ähm, man muss die Umwelt zerstören und sich um seine Gegner gleich mit. Ähm, man hat irgendwie so eine Insel, die hängt in der Luft, und mhm. das ist vollkommen bizarr eigentlich. Und man kann auf jedes Feld kann man einen Stampfer ähm, setzen. Der Stampfer tritt dann das Sechseck immer so eine Ebene weiter runter. Und wenn du wenn das Ganze irgendwie ausgemeint hast, so ein Sechseck, dann fällt es weg und du hast weniger Fläche. Das ist ein Loch. Genau, das heißt, jeder, immer wenn du dir, glaube ich, genau, das hast dein Loch. Also du kannst,
0: du overharvestest sozusagen deine strategie knapp.
1: Richtig, und das musst du aber machen, um Geld zu bekommen, deswegen bist du immer, ich zerstöre mein Land und beute es komplett aus, aber nimm mehr Fläche und Ressourcen dann am anderen Ende auch wieder weg, weil ich das fällt dann nicht weil mehr der habe. Kannst dann,
0: Also mit dem kannst du dann Panzer kaufen oder was, mit dem du den Feind bekommst. Genau, richtig, Gehe. Aber könntest du dann nicht einfach so einen Graben stampfen und der Gegner kommt da nie rüber?
1: muss ich erst versuchen. So lange, so lange habe ich das Spiel noch nicht gespielt, aber vielleicht ist es eine Strategie. Ja. Ich aber, dann komme ich ja, eine aber dann komme und ich ja gehen. nie rüber, um ihn dann kaputt zu machen. Ja. Koexistenz, Es gibt keine, keine, keine so
0: lang. Vielleicht lang in, andere, späteren,
1: in, zwei, zwei Level in späteren Leveln. Level. Ja. Dafür habe ich es echt zu wenig gespielt. Mhm. Aber ja, das ist halt... Interessant. Ja. Warms 2, Armageddon, mhm. am Tablet unspielbar. Ja, Worms kennt das war so aus den Anfangstagen einer der Sachen, die man gerne im Netzwerk ja. gegeneinander gespielt hat. Jeder hat so ein Chor von ein paar Würmern mit verschiedenen abstrusen Waffen, ja. wie Bazooka und ja, so Super-Schaf. Ich habe gehört so Kategorie der
0: Artilleriespiele, wo du prinzipiell den Winkel und die Abschussgeschwindigkeit mhm. vorgibst und dann schießt du in so einem schönen, hübschen Bogal auf die anderen, auf anderen. Ja, und Worms war eine PC-Inkarnation von einem eigentlich recht alten Spiel mhm. und hat halt durch nette Zeichentrick-Grafik geglänzt und wird seitdem mehrmals auch ja, unter Linux gibt es immer wieder Reinkarnationen davon, weil die Spiele die einfach so ja. unsterblich ist. Ja, Wobei du auch, glaube ich, die Landschaft zerschießen kannst. Also du kannst also einen Tunnel schießen und durch den Tunnel dann Genau, die Erde geht hingehen. weg Wenn ja. du dann
1: Sachen wegspringst, das Problem ist, es hat äh, Worms auch einen ganz leichten Jump-and-Run-Charakter, weil du ja mit diesen Würmern auch gehen und hüpfen kannst und so. Gibt es auch
0: dieses Ninja-Rope oder so, diese ganz komplizierten Sachen, wo du dich dann so tatsanmäßig so herumschwingen kannst? Das, das habe ich nie wirklich durchschaut, wie das geht.
1: Das, das, das weiß ich nicht, aber mhm. wenn es das geben würde am Tablet, ist das unspielbar. Ich habe mhm. die versucht, diese Würmer zu steuern und da brauchst du ja doch für ein paar Sprünge ja. und die Winkel eine, eine Genauigkeit. Wie wird das gemacht und am das Tablet? Wischst
0: du dann direkt auf der Spielfläche herum? Oder hast du dann Icons, die du drückst?
1: Im halb, halb. Aha. So wie ich das verstanden mhm, habe. Aber wie gesagt, es funktioniert am Tablet überhaupt nicht. Aber ich mhm. bin froh, ich habe es ja jetzt, kann ich es unter jeder Plattform spielen. Kannst du mal auf den Windows rechnen? <lacht> <lacht> <Auf den lacht> ja, leider, ich habe hab schon vorher gestanden, Windows 8. Eins. Windows 8? Ja. Okay. Ah. Da kann ich dich hier, da hatte ich eine kurze Zwischenfrage. Hast du bei Windows 8 auch einen um, verpflichtenden Outlook-Account einrichten müssen? Oder ging das um? Man
3: konnte überspringen, also ja. den, diesen Windows, das, das ist Microsoft Live Account. Es wird so oftmals hingewiesen, dass es dann gewisse Dinge nicht gehen, und vor allem beim Store. Mhm. Aber ich habe zwei Rechner als kürzlich aufgesetzt für Bekannte, ohne dass da ich es. Ich habe dann gesagt, ihr könnt sogar einen einrichten oder nicht. Ich habe aber keinen eingerichtet und nur lokales Konto erstellt. Und ich habe mich echt
1: abgesucht und das beim 8.1 hat, hat es so ausgeschaut, als wäre das unüberspringbar. Oder das okay. muss ich noch genauer recherchieren? Das war aber
3: noch nicht, also genau, nicht 8.1, das war noch die 8.1. Ja. Aber es hat mich nicht so erwärmt. Ich habe dann gleich dieses uh, dies Add-on, ah, ja, um, das den das Menü wiederbringt. Schallt da gibt ein ein, ja ein, einigen,
1: ähm, äh, einige mittlerweile.
3: Das Standmenü. Ein, ja genau, das an, eine, eine. Ich habe gedacht, ist das wieder bei es ist aber nicht dasselbe. Also sie haben Aha. mit den Button, aber wenn du den Button klickst, kommst du auf die Kacheloberfläche.
2: oberfläche
0: so ein Fake-Button? Ja, ist nur ein Button. Da so will man einen ja, Start-Button. alle wollten einen Button haben, also haben ja. sie so einen Button
3: hingepflanzt. Nimm das, das user <lacht> aber, das, aber man kann jetzt zumindest direkt direkt äh, in die Desktop-Oberfläche booten, weil früher kann man immer die Kacheloberfläche zuerst. Mhm. Aber wie Classic-Shell, so heißt es oder? Okay. Das ist, das das ist glaube ich sogar Open Source und das ist die. Meistverbreitete Erweiterung.
0: Das macht dein Windows wieder so, wie es immer war. Du kannst dann einen Start-Button und du endlich <lacht> wieder, wenn du herunterfahren willst, auf Start klicken. musst. Genau. Ist es <lacht> Ist es
3: Aber wie gesagt, auf ein Nicht-Touch-Gerät macht diese Kacheloberfläche finde ich, echt wenig Sinn und mich hm. dieses Wechseln der Konzepte, ja. meine die Systemsteuerung, ja. also die Einstellungen, also das ist Quasi Systemsteuerung in der neuen Kacheloberfläche, die konnte nur einen Teil von dem, was man in der alten Systemsteuerung ja, ja. konnte, die es immer noch gibt. Das musst du musst immer wechseln, dort suchen und da suchen. Also ich habe dieses Dual-Konzept, ich halte das immer noch für den größten... Ja,
1: vielleicht auch ein Convertible macht Sinn, aber was mich vor allem jetzt in den ersten Tagen gestört hat, ich komme mit dem Kacheln weg, wenn ich jetzt in der Desktop-Oberfläche an sich damit in Ruhe gelassen wird. Mhm. Aber viele Aktionen, die ich auslöse, führen mich wieder direkt zurück in die Kacheloberfläche. Mhm. Und das Outlook, wenn man sich das jetzt anschaut, das schaut halt jetzt aus wie eine farblosere Gmail Vollscreen Seite. Und immer wollen die ganzen Applikationen immer in einem mit Vollscreen anspringen, was einen wahnsinnig macht, wenn ja. man einfach einmal jetzt Browserfenster runter lass mich in Ruhe. Machen möchte, sondern sie wollen halt immer in die Applikation. Also, einführen.
3: wenn du auf einem 24-Zoll-Display sitzt und dann hast du alles im Vollscreen an. Ja. <lacht> das ist, finde ich, so eine Tablet-Oberfläche, aber nichts, was ich auf einem Arbeitsgroßbildschirm haben möchte. Ja. Obwohl ich selber gesagt nicht, noch nicht damit produktiv gearbeitet habe. Ich habe es jetzt nur kurz angetestet und oder so und für andere aufgesetzt. Ebenso,
1: also ich werde da noch weiter berichten in den kommenden Wochen. Ich werde es, muss ich gestehen, ja, ich nicht viel mehr verwenden, als Team zu starten und dann zu also spielen darunter. Ja. Ja. Abschließend kann ich noch sagen, ein Spiel kann ich noch vorstellen, das war ganz süß. In Pete nennt sich das, von unglaublichen Fuß, so ein Wortspiel. Und da bist du so ein, eine grüne Spinne mit verschieden vielen Füßen pro Level und einem Auge in der Mitte. Das ist alles sehr, in einem sehr eigenen grafischen Stil gezeichnet und das ist ein Physikspiel. Du kannst eigentlich nur zwei Aktionen machen, du kannst dich in die Seite, eine Seite drehen mit den Füßen oder auf die andere Seite. Du musst immer ein Ziel erreichen. Aber diese, diese diese Füße, die du hast, die gehören der Physik, weil also da sind Gelenke dran und die baumeln dann runter oder du ziehst dich beim Drehen dann zusammen und gehst wieder auseinander. Also und die Füße haften an der Oberfläche? Also hast du so Saugnapfschuhe? Saugnapfschuhe hast du bis jetzt nicht, aber zum Beispiel, du schwimmst auf Oberflächen. Mhm. Aber du tust du dann... Ähm, aber wenn du schwimmst, dann tust du irgendwie so ein bisschen auf- und ein bisschen abtauchen. Und mhm. bei diesem Physikspiel ist das halt so, wenn du zum Beispiel unter einer Insel durch musst, dann musst du erst einmal ins Wasser einen guten Augenblick abwarten, dass du ein bisschen unter Wasser bist, dann irgendwie dich drehen und versuchen Halt zu finden. Also dieses, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit diesem ähm spielen oder so, also wo du am ähm, Motorrad Physik hast und wirklich Zentimeter genau mit dem Hinterrad irgendwo hupfen musst, ja, ja. ungefähr auf diesem Physik-Drehniveau ist das auch, weil du muss sehr exakt irgendwie ansteuern, wie man halt den Weg beschreitet. Ja.
3: Und das geht das ist am das Tablet gut? Ist es? Von der ja, das aus? geht am Tablet
1: deswegen gut, weil es nur in Wirklichkeit zwei, die zwei Drehbewegungen gibt, und okay. also sind zwei große Buttons also okay. und das mhm. hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Also dafür Dafür reicht es. Ich
0: kann ein bisschen was erzählen über Filme machen. Okay. Hast du einen ich hab, Film gemacht? Ja, ich habe einen Film gemacht äh, für eine Projektarbeit mit Freunden. Habe ich ein Sales-Video erstellt über eine Webseite und dann wollte ich unbedingt, also meine Idee war, äh, mir gefallen so gut von der Story of Stuff, also so Öko-Webseite. Mhm. Die macht äh, eine amerikanische Aktivistin und die macht immer so coole. Propaganda-Videos, wo so eine kleine Ze Zeichentrickfiguren drinnen sind. Also die mhm. sind eigentlich nur Strichmandeln, animierte genau. Strichmandeln, aber mhm. schauen halt so aus, als hat sie es jetzt auf der Flipchart gemalt und die sind dann animiert und das schaut halt super aus. Und sowas wollte ich auch machen, habe ich natürlich nichts angebracht, da habe ich mich mit, damit beschäftigt, okay, ich möchte eine Webseite vorstellen und mein Gedanke war, das soll auf der Webseite jetzt ein Strichmandal umeinander laufen und die paar Buttons, die die Webseite hat, okay. soll halt so hinlaufen und gucken und sich freuen, wenn ich da drauf klicke Das war das, was ich gerne hätte also wollen, das erzähle ich jetzt nur hier im Podcast, mhm. ja, also die, die Abnehmer von den kriegen das nicht zu sehen, sondern was wirklich rausgekommen ist, ich habe mich dann beschäftigt, hab dann, ich habe gedacht, okay, wie tue ich ein transparentes GIF, das noch dazu animiert ist, oder also viele transparente GIFs, damit ich eine Animation habe, wie lege ich das über ein Video? Und natürlich wollte ich nicht Windows booten, sondern wollte das unter Ubuntu machen. Mhm. Und äh, ich bin halt gelandet bei diesem One-Shot-Video-Editor, der ist so das Äquivalent zum Windows Movie Maker, mit dem du halt ganz einfach ein, ein Bild in ein Video reinschneiden kannst oder andere Soundspur oder zwei Videos zusammenstoppeln. Mhm. Und da bin ich drauf gekommen, der kommt mit, so wie ich es wollte, kommt er nicht mit animierten GIFs zurecht oder überhaupt mit, mit transparenten Hintergrund. Also zumindest habe ich es nicht zusammengebracht. Also er heißt jetzt nicht, dass er es gar nicht kann, aber ich konnte zwar das heißt, ein volles Bild das heißt, reintun, so aber ich konnte jetzt nicht sind. ein, ein Mandal mit transparenten Hintergrund auf ein Video drauf tun. Zumindest habe ich es nicht angebracht. Ne? Dann habe ich nachgelesen, okay, es gibt äh, Blender, kann das? Habe ich Blender-Tutorials gelesen? Blender ist natürlich ursprünglich eine Videobearbeitung, das wenig wissen. Aber sie ist nicht sehr intuitiv. Also Blender ist an sich schon ein Beast und Videobearbeiten, damit muss man sich halt auch einarbeiten und so. Und schließlich habe ich die ganze Idee dann gestampft und was habe ich gemacht? Ich habe LibreOffice verwendet und dort das PowerPoint-Äquivalent, nämlich Impress, LibreOffice Impress. Mhm. Und das hat wie bei PowerPoint relativ gute Animationswerkzeuge. Das heißt, du kannst irgendein Bild nehmen, auch ein transparentes Bild, das vor deinen Hintergrund tun und das Bild dann animieren. Also dann fliegt dann irgendein Maxal herum oder so. Dann also kannst du eben sogar so eine Animationspfade eingeben. Und das war eigentlich eher halbwegs das, was ich gebraucht habe. Und es schaut natürlich jetzt wesentlich schlechter aus, als mir mhm. ich mir das vorgestellt habe. Und ich war dann auch mit LibreOffice nicht ganz zufrieden. Erstens ist es dauernd abgestürzt, das heißt, ich habe alle zwei Minuten speichern müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem Computer liegt oder an LibreOffice. Und es gibt dann so Werkzeuge, dass du jetzt, wenn du eine Figur hast, sagen wir mal eine kleine Mickey-Maus oder ein kleines Maxal, und du willst, dass sich das von A nach B bewegt, in einer gewissen Zeit, dann kannst du zwar eine Freihandlinie eingeben, dass sich das jetzt so bewegt, aber ich habe es nicht geschafft, eine gerade Linie einzugeben, dass der sich in einer geraden Linie bewegt. Okay. Und ein paar und Effekte gab es wieder, wo ja, ist, ja. normalerweise müsste dann Steuerung oder Shift oder so drücken und dann ist die Linie gerade. Das habe ich nicht zusammengebracht. Kann sein, dass das irgendwie geht, aber ich habe dann auch nur begrenzte Zeit. gehabt. Mhm. Ja. Und das andere, was mir aufgefallen ist, war es gibt dann fertige Effekte und da kannst du wieder die Zeit schlecht einstellen also es geht irgendwie, also es ist alles irgendwie nicht so ideal aber nur für jeden der also wenn, wer billig einen, einen kleinen Trickfilm machen will, wo halt irgendwelche Fotos umeinander fliegen und so dem kann ich schon empfehlen, einfach mit LibreOffice oder mit einem anderen Office halt im Präsentationsmodul, also im PowerPoint-Äquivalent, ja. Animationen machen. Die sind so, dass man es relativ schnell kapiert, wie das geht und es schaut dann relativ schnell so aus, wie man es will und das Ganze dann mit einem Screencast-Ding äh,
2: aufnehmen. aufnehmen,
0: weil LibreOffice hat zwar eine Export-to-Flash-Option, okay. aber keine Export-to-AVI oder Export-to-MP4, die habe ich nicht gefunden. Mhm. Möglicherweise gibt es das auch irgendwie als... Ja. Plugin, aber <lacht> ich habe ja. sozusagen im Fullscreen-Modus dann mein, meine, wie soll ich sagen, meine LibreOffice-Präsentation aufgenommen und um mich noch einmal zu bestrafen, war dann irgendwie ein lästiges kleines Icon unten am Bildschirm, hat immer durchgeblitzelt durch das ganze LibreOffice. Ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt an meiner Nvidia-Karte, auf jeden Fall ist das peinlicherweise auch im fertigen. Movie jetzt drinnen, was ich einfach rausgekommen Grafikfehler ja. und den könnte ich jetzt natürlich wieder kippen, indem ich da versuche, was drauf zu muss, war wir dann alles zu blöd also Schwierige Schritte, Schwierige, in Sachen Animation. Aber was mir fehlt, ist sozusagen ein nicht-linearer Video-Editor, eh so wie dieses One-Shot oder OpenShot, was bei Ubuntu jetzt dabei ist. Also wo du so Sekunden genau sagen kannst, okay, ich will jetzt, dass hier diese Tonspur ist und hier der Video aufhört und durch dieses Bild ersetzt wird, mhm. aber ich hätte da gern sozusagen noch mehr Sachen, dass ich da jetzt auch Transparenzeffekte machen kann. Und das habe ich nicht, zumindest nicht so, also zusammengebracht, das dass es wirklich intuitiver in Möglicherweise geht es eh und ich war mhm. auch nur einfach zu doof, um, um ja. das wirklich zu durchschauen. Mhm. Aber angenommen, man möchte, oft hat man das ja, man hat jetzt in der Foto oder und das soll dann so einzoomen. Oder so typische Powerpoint-Effekte, das ist eigentlich in einer Präsentation recht leicht machen kannst, aber du willst sie in einem Video drinnen haben. Ja, und diese Vermengung hat mir gefehlt. Also, dass ich sozusagen meine kleinen Effekte, dass jetzt ein Titel herumanimiert und umeinander fliegt, dass ich das unkompliziert in einem Video drinnen habe.
1: Oder Was ist damit Multimedia?
0: Ja. ja. Tja. <lacht> aber ich, vielleicht gebe ich mir einen Ruck. Es gibt so eine Bounty-Seite, wo man open source projekten Prämien ausschreiben kann für GitHub-Issues. Äh, mhm. Das heißt, man kann ein Issue sagen, das und das funktioniert nicht und das hätte ich gern. Und dann kannst und dann du deine eine Bounty draufknöpfen und Geld mhm. geben und dann wird das irgendwer... Welche Seite programmen. ist das? Oder? Bounty irgendwas, Open Source Bounty oder so. Ich werde es in die Show Notes cool. verlinken. Also ich bin selber mhm. draufgekommen. Das ist praktisch so für Open Source Projekte ein, ein prämien wo mhm. du sagst, ich möchte unbedingt dieses Feature haben oder diesen Bug gefixt haben und du versprichst so Geld-Kickstarter-mäßig, wenn das gefixt wird.
3: Ich kenne sie ja oft so in diversen Foren, wie auf zum Beispiel, wenn irgendwelche Leute was wollen, das so aufzubauen, das in, ja. in, einfach halt mit Threads gestartet werden und okay, Leute ja, sagen, ja. okay, und ich würde das so und so spannend. Aber ich wusste nicht, ist. dass da eine Plattform... Bestimmt, also okay, es ist wirklich super. Es gibt so oft Projekte, wo dann die, keine Ahnung, irgendwer könnte, so, aber will es nicht. Oder? Genau, und das ist und auch eine Motivation. Es gibt viele dann Jungs, die dann auch unterwegs sind, die das nicht selber können und so, und oft sind es gar nicht schwere Sachen. Und, ist vor allem super oh, für
1: Schüler oder nähert man sich auch so der Grenze, ist ja. man selber wissentlich. Ein es ärgert einem irgendwas, man setzt sich immer mehr auseinander, dann konfiguriert man schon ganz mhm. viel und dann liest man schon einen speziellen Teil. Und dann ist der Schritt vielleicht genau mit, dieser, mit diesem finanziellen Anreiz, dass man dann doch wirklich was zurückfließen lässt und nicht nur den Fix für sich macht, vielleicht, und dann bei mhm. sich versauen lässt.
0: In diesem Zusammenhang, ich mache ja hauptberuflich Programmierkurse für eben Leute, die gerne Aha. programmieren lernen. Und da hat mir jetzt auch einen Teilnehmer gesagt, auch die FSFE zum Beispiel schreibt äh, Bounties aus. Also okay. die, die haben gewisse Sachen, ja, das hätten auch für sie gern. Projekte, ja, eins, wo witzigerweise der Florian sogar angefangen hat zum Programmieren und irgendwie nicht weitergemacht hat. Und da, also da ist dann sogar eine Prämie, was weiß ich, von 400 Euro wäre da, wenn jemand das fertig programmiert. Und das ist für einen, der eh gerade programmieren lernen will. Und dann eher ein Projekt braucht, an dem er das macht, und dann weiß, okay, da kriege ich dann auch ein Geld. Das kann dann auch sehr motivierend sein, weil du jetzt sozusagen nicht ja, genau, für wichtig. deinen Lehrer programmierst, sondern wenigstens für eine Beispiel. kleine Prämie und hoffentlich für eine Organisation oder Sache, die dir auch gefällt.
3: Wohl, ne? die Idee, dass jetzt Anfänger so Dinge programmieren. <lacht> ja, ich meine, sicherheitsrelevant, bitte. Ja, ich hätte jetzt gerne eine neue Firewall. <lacht> ja, gerne, gerne.
0: Ja. <lacht> Hardware Firewall. <lacht> Nein, aber es gibt ja dieses Google Summer of Code Projekt, Stimmt, wo auch, genau. äh, auch Praktikanten hingeführt Praktikant. werden zum, zum, äh, zum Open Source Projekte sich beteiligen.
3: Und wo auch sehr interessante Dinge immer rauskommen, ja. also auch sehr ja. Coole Sache, also das finde ich schon ein cooles Projekt. Und,
0: und ich glaube, es wäre sicher ein, ein eigener Berufszweig, äh, dass, dass du nur einfach äh, Issues verwaltest und Bugs und, und, und Premium dafür austeilst. Äh,
1: also, die andere Seite selber Prämien austeilen. Ja, das angenommen,
0: wäre, du bist jetzt kein Programmierer, aber du beschäftigst dich mit Software und du weißt, das und das gibt's und du organisierst einfach nur so und so viel User, sammelst die trades äh, und, und sammelst einfach Geld für... <lacht> Um, und weiß das dann wieder programmieren zu, du das lösen. Also ich glaube, da könnte eine ganze Industrie entstehen. Also
3: du sammelst User, User, sammelst, und suchst auch die passenden Programmierer. Ja, oder, oder, oder bringst du, das, du bringst zusammen. die Programmierer
0: zusammen, ja, so praktisch ein <lacht> <lacht> Genau, ja. Silas Messikstart. Silas Kickstarter. <lacht> Kickstarter ja. Na, ja. Warum nicht? Aber, ne? ja. Weil es gibt ja genug Programmierer, die nicht wissen, was sie tun sollen. Ich meine, schaut euch das österreichische Schulsystem an. Es gibt, jeder HTL muss programmieren gelernt werden. Ne? Aber und die kann man machen halt die... <lacht>
3: Oder will man, es kommt ja oft, ich denke mal, so Die
0: ganzen die produziert werden, die müssen alle eine Diplomarbeit schreiben, eine wissenschaftliche Arbeit. Ne? Stimmt. Es, es gibt genug und die machen halt eine hunderttausendste pseudo web die kein Schwein interessiert.
1: Mhm. Naja, ja. ja.
0: Dann kann man sich auch eine Bounty
1: schnappen. Ja, wer es mag, und das ist auf jeden Fall kein, also, kein schlechtes Konzept. Gut, dass diese Bounty ist hochgestiegen. Du hast vor allem äh, erzählt äh, über LibreOffice, dass du es ver äh, verwendet hast. Ja. Da habe ich noch einen so alltags -ganz -blöd Kniff. Ähm, ja. ist das Problem, man hat einen PDF und man möchte einfach alle Bilder raushaben ähm, aus diesem PDF. Wie würde jetzt machen? Warum erzählen? willst du die Bilder raushaben? Dann ist ja noch vater. Das ist ja natürlich, aber manchmal gibt, muss, bekommt man ja Sachen und man muss nur die Bilder Steuerung A, her.
0: Steuerung C. Dann hast du das als Screenshot
1: draußen, ja, dann nicht du dann einzelnen Text. Bilder. Ja, den Text will ich
0: nicht. Achso, du willst nur die Bilder. Jetzt check ich es erst. Ich habe gedacht, du genau. willst die Bilder also, weghaben. Nochmal von vorne. Man hat ein PDF. man möchte Nur die Bilder, aber nicht den Text. Okay. Genau. Habt okay. Einen Nein, würde ich, ich Screenshotten. Nein. Ich habe
3: jetzt einen ähnlichen Fall, erlebt, wo, mich, wo ich gefragt wurde, wie ich aus einem. Jemand hat Bilder benötigt und hat ein Word bekommen, okay. wo ein Bild drinnen war. Also es ja genau also, der Durchschnitt, die Wege sind Durchschnitt, also schickt mir das, schickt mir das Bild mhm. und der, der betreffende Person führt das, in füllt das Bild in ein Word ja. und schickt das Word. weil ja. Word ist das ultimative das ist das ja, geniale weil so oft auch als
0: Outlook Attachment was du nicht öffnen kannst ja. wenn du es nicht Outlook hast oder hast Beispiel, das das ja noch mal
3: aber aber wie wir es zum mhm. Beispiel da das rausbekommen und zwar in der vollen Auflösung also in der besten möglichen mhm. Auflösung die halt das ermöglicht ja. und mit Beispiel, wenn du nämlich Steuerung äh, kopieren einfach, also das Bild markieren, und Steuerung C und einfügen in ein anderes Grafikprogramm unter Windows, bekommst du nämlich nicht die volle Auflösung sondern die Auflösung die du gerade eingestellt hast offensichtlich. Ah, das ist aber blöd, und weißt du, wenn ich aus dem Word ich nämlich überlegt, wie geht jetzt ein, Ich kann es ganz groß zoomen und das Screenshot machen oder irgend sowas. War so ein dummen Workaround und das das die, ist, genau. die Idee, also die Idee, man kann beim Word ja speichern als Webseite. Uh. Ich meine, da kommen also so furchtbare Webseiten raus, aber die, du hast aber die Bilder typ. sind extra. Natürlich,
1: und die sind dann auch schön extra. Die in einem extra Ordner. Ah, das ist super so
3: Idee. Wenn du das also in Word zumindest Bilder brauchst, das sind die mhm. den, Und das das ist,
1: Vielleicht könnte das für mein Problem
3: sein. Und du hast also einen, ich weiß nicht mal PDF Nein. als Webseite ja, genau, also,
1: bekommt, also, also PDF bekommt man und PDF als Webseite speichern. Nein. Also zumindest bei LibreOffice kann man ins. Ähm, LibreOffice Draw kann man PDFs importieren mhm. und das ähm, bringt dir das in ein Format, wo du die ganzen Bilder hast und die kannst du dann auch exportieren. Also nochmal, du ah, importierst du das doch. PDF in LibreOffice Draw und genau. dann
0: exportierst du das? Oder?
1: Exportierst du die Bilder, die du hast. hast. Ah, das kannst du äh, dann direkt mit der rechten Maustaste exportieren. Kannst du anklicken, mhm. rechts cool. exportieren oder ähm, mhm, und, und dann hast du das Bild und nicht dann ein miesen Screenshot richtig, von dem Bild. Weil ich mir gedacht habe, die Automatisierung ist dann noch der Hund, weil ich habe dann noch, das waren noch mhm. zehn Bilder, das habe ich einzeln gemacht, mhm. aber wenn man so einen Exportweg mit HTML hat und das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es vielleicht auch in einem dieser äh, Pakete
3: gibt. Auf jeden Fall ich was anderes ist ein Smart. nicht automatisiert, aber manuell, aber ist mir eingefallen, der GIMP kann auch PDF-Dokument also PDF als ah. Dateiformat öffnen.
1: Schön. GIMP kann PDFs öffnen? Das ist dann oh, eine Grafik,
3: aber das ist dann aber dann eine Auflösung, mhm. obwohl weiß noch mal dann dann kannst du das Bild markieren und dann die ja, ist sowieso
1: also so, beim nein, ist so er unterscheidet zwischen Textfeldern und den Grafiken. Das weiß ich jetzt nicht, das heißt, was, du ich habe so ein Problem mit auch äh, Mit
3: dem
0: äh, Was ist genau? Ich krieg's ja. auch raus genau. Eigentlich das, was du willst von einem PDF,
3: ne? Naja, beim PDF Normal gibt's ja, ja, du kannst auch angeben, ob es speicherbar, kopierbar ja, ja, oder ja, ja, das ja, so ist, so, ersten sollen sind Rechte Dinge ja wie ja, denn manchmal wie man es raus Büroalltag,
1: man bekommt es in irgendeinem Format <lacht> und steht dann da und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, weil sehr viele da links weisen dann, naja, Adobe Creator, keine Ahnung, Quarz, bla und ja, hat man halt nicht gerade, <lacht> nicht gerade zur Hand. <lacht> zumindest, ja,
3: Gimp oder Trock kann man zumindest unterladen. Sehr
1: gut, ja genau, das geht. Auch unter Windows. Stimmt, ja. Und das funktioniert auch ganz gut irgendwie unter Windows mittlerweile.
3: Mhm. Ich, meine, ich muss sagen, ich bin weder aus der Photoshop-Ecke, also ich bin da nicht so der Experte im Grafikbereich, aber mit Gimp war ich so weit angefreundet, dass ich die Dinge, die ich brauche, wann ich was brauche, zwar war nur bei meinen, auf der Uni bei einzelnen Projekten, dass ich immer Grafikdinge brauche, aber das waren eher einfache Dinge. Also ich würde mich jetzt nicht als Experte bezeichnen. Und da ich Photoshop vorher nicht kannte, kann ich auch nicht sagen, dass ich mich umgewöhnen musste oder so. Ja,
1: genau. Also, also für das webgramm ist reicht es für ja. mich auch. 100%.
3: Es gibt gute Tutorials und ich, ich war immer sehr überrascht, wie schnell man also ich sehe immer so, wenn man, man in das toll, wie einfach es eigentlich geht. Man hat so einen tollen Verlaufseffekt und so die ersten kleinen Schritte und dann immer merkt man, hey, mit ein paar wenig mit ein paar wenig simplen Werkzeugen kann man so mal sehr komplexe Dinge machen. Also die grafisch schon mal sehr schön ausschauen, nicht vielleicht an einen professionellen Grafikbearbeiter rankommen, aber für mich schon sehr gut genug ausschauen und das habe ich auch, also auch mit GIMP gelernt, ohne dass ich mich da jetzt ein, ein Bein brechen musste.
1: Ja, das ist halt der, der, gerade bei Grafikprogrammen voll die Problematik. Also einerseits kriegt man immer so ähm, Holzhammer-Argumente mit so, halt in einer gewissen Auflösung oder so funktioniert er ja nicht mit GIMP. Das war bis vor ein paar Jahren zumindest irgendwie so eine Limitierung. Mhm. Und das andere ist, dass halt natürlich die ganzen Grafiker einfach den Monopolisten, Monopolisten von, von Photoshop einfach äh, Photoshop lernen. Und wenn du dir mal so einen Workflow angewohnt, gewöhnt hast, dann ist, ist es einfach
3: so. schwierig. Das berühmte Baby-Duck-Syndrom. Ah, genau. Deswegen sollten ja schon kleine an Kinder an so als hingeführt werden. Genau. An Schulen den Computerführerschein mit Wert machen. <lacht>
0: Leider ist es so. Ähm, so.
1: <lacht> Schnief. So,
0: haben wir ähm, Bitcoin-Updates?
1: Noch nicht. Aber, aber vielleicht, letztes Mal haben wir schon, also ich werde wir können es wahrscheinlich bis jetzt, ähm, ab jetzt nicht mehr in meinem Vorhinein ankündigen, weil Sie jetzt den Aufnahmetermin nach hinten verlegt haben und so, aber weißt aber wenn du es kriegst, immer, dann, 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 dann
0: kommt das auf da Also, wenn, wenn Sie jetzt nicht. noch was hören, dann sehen Sie die Bitcoin-Updates. Genau.
1: Wenn ich dann nicht. <lacht> okay. Schön war's. Dann
0: bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Und Schönen Nächste Abend. Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten
2: Mal. 30er. Deine...